0: France 98, c'est parti
1: Les Libéraux, série spéciale Coupe
0: du Monde France 98.
2: Au 12 juillet 1998, s'est déroulée la Coupe du Monde, le plus grand événement sportif au monde, chez nous, en France. Des millions de personnes dans les stades, dans les rues ou devant la télé ont célébré durant un mois entier cette fête du football. Une fête du football qui a consacré l'équipe de France comme étant la meilleure équipe au monde après avoir terrassé l'effroyable Brésil par moins de 3 à 0 en finale. Les versions jeunes de nous-mêmes n'allaient plus être les mêmes après cet été. Nous sortions de la petite enfance pour entrer dans nos premiers âges conscients où le football allait être notre principale passion. Comment le Mondial 1998 a changé nos vies On en parle dans cet épisode avec l'ensemble des libéraux. C'est le dernier épisode de, de cette série que l'on va faire tous ensemble. Cette série qui a célébré euh, la Coupe du Monde 1998, la Coupe du Monde 1998-France 98, plus généralement. Euh, on va d'abord faire le bilan de cette Coupe du Monde hein, pour résumer un peu les précédents épisodes qu'on a fait, avec notamment euh, peut-être pêle-mêle de ce qu'on a apprécié durant cette Coupe du Monde, les images qui sont restées dans nos esprits. Euh, on est des petits-enfants, on regardait cette Coupe du Monde avec un regard plein d'étoiles dans les yeux, comme toutes ces étoiles qu'il y avait sur le terrain, et dans quelle mesure ces étoiles nous ont poussé à aimer encore plus le sport Première question qui vient toujours plus simplement, Gilles Christ. On va faire un tour de table ensuite, peut-être pour savoir un peu ce euh, que pensent les autres euh, libéraux. S'il fallait garder une seule étoile de ce mondial, le meilleur joueur de ce mondial, à la fin de ce mondial, quel serait-il
3: C'est-à-dire que c'est une question qui est très compliquée parce que je sais en termes de performance qui a été le meilleur joueur dans l'ensemble et dans l'absolu de cette Coupe du Monde. Et paradoxalement, c'est un joueur qui a été diminué sur la finale. Euh, moi, dans l'ensemble, j'ai envie de célébrer et de saluer la Coupe du Monde de Ronaldo. Euh, Ronaldo qui a été à la hauteur de l'événement France 98 euh, dans les performances sur le terrain. Bon, je pense que beaucoup de personnes aussi s'attendaient à ce qu'il marque les 8, 9, 10 buts dans la compétition, mais dans l'apport qu'il a eu dans les, de, au sein de son équipe euh, du Brésil, on l'a vu dans un registre où il était à la fois buteur, passeur, déclencheur d'action, et en fait, il a montré qu'il était fort dans plusieurs registres euh, de, de jeu. Donc, pour moi, c'est Ronaldo, si on parle d'étoile, mais sinon, après le meilleur joueur, pour moi... Également, quand on remet tout ça en perspective, j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'a accompli euh, Marcel Dessay dans cette Coupe du Monde.
2: Johan, on peut parler de Davos Suquer, on peut parler de Gabriel Batistuta, on peut parler de Christian Vieri, de Marcelo Salas. C'était la Coupe du Monde des attaquants, cette Coupe du Monde 98.
4: Ouais, parce que c'est clair qu'on est dans une période où il euh, y a un florilège euh, d'attaquants de point de très, très, très haut niveau. Pas comme ce qu'on voit aujourd'hui. Mais euh, il est clair que, oui, ce mondial 98, c'est le mondial des attaquants. Chaque équipe a un numéro 9 de qualité. Tu as parlé de Baptiste Tuta, on parle de Vieri, on parle de Cruyverte, on parle de Ronaldo, on parle de même des équipes les moins, les moins prestigieuses. Il y a un attaquant de, de, de point de, de référence. Et justement, oui, c'est clair que cette période, justement, et en même temps avec ce, ce phénomène, justement, de l'attaquant, nous, en tant, que, en tant que jeunes, nous donne un lien qui est assez, euh, assez direct avec le football. Parce que nous, à notre âge, quand on regarde le football, c'est surtout les buts qu'on a envie de voir. Au-delà de l'aspect purement technique, on est surtout attiré par les buts. Et quand on voit justement la, la, la qualité justement des, des, des finisseurs qu'il y a dans pratiquement chacune des équipes, il est clair que ouais on, est vraiment, on a vraiment de bonnes raisons de pouvoir aimer justement cette Coupe de monde 98, d'avoir aimé, bien sûr, lorsqu'on en s'inscrit en club de vouloir de vouloir jouer attaquant, ça c'est clair et net.
2: J'écris parle de Marcel De effectivement d'un point de vue euh, totalement factuel, c'est sûrement le meilleur joueur sur l'ensemble de la compétition côté français, l'équipe de France qui a gagné la Coupe du monde. Est-ce que euh, je disais que c'était la Coupe du monde des attaquants, l'équipe de France a brillé pour son assise défensive. Damas, est-ce que tu peux nous citer dans ce football libéraux avec une assise défensive très forte, des défenseurs qui ont brillé durant ce tournoi, à l'instar de Marcel de Desailles.
5: Très bonne question, auxquelles je pense que peu de médias se sont prononcés. Euh, je dirais qu'il y a des défenseurs qui ont répondu présent. Je pense à la performance de Fabio Canavaro euh, au côté italien, même si c'est vrai qu'on va retenir aussi les duels qu'il a perdu face au Chili et Marcelo Salas, des très gros duels en plus avec la tête. Mais on va dire... Euh, alors tu parles... Excusez-moi, l'équipe de France ou tu veux qu'on parle aussi Non, non,
2: je te parle... Franck Debourg, par exemple, qui a fait un super tournoi.
5: Ah hein, bah, voilà, Franck Debourg aussi. Gapstam, oui, la défense néerlandaise. Ah, J'ai bon. beaucoup apprécié le duel de Franck Debourg, notamment face à Ronaldo. Parce que Dieu sait que cette demi-finale était très ah. dure à affronter un Ronaldo qui se déplaçait sur tout le front de l'attaque. Hein. Ah. Pour reprendre les propos de Jim Christ, on pensait Quel Ronaldo au à 8, 9 buts. Non, 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 non. Ronaldo a tourné autour de Bebeto dans l'ensemble de la compétition. C'est vrai qu on sait, on sait que sur cette demi-finale, il était plus présent sur l'axe de deux défenseurs centraux, mais les confrontations un contre qu'on a eu entre Franck Dubourg et Ronald Dubourg, c'était vraiment du haut niveau, sans compter qu'en quart de finale, il y avait Gabriel et Baptiste Souta aussi. Mmh. Et la passive qui relâche à Denis Bergkamp est tout simplement extraordinaire. Mmh. Il n'y a, il, il a rien d'autre à dire. Après. Il y a aussi la performance des, des Croates, qui sont, c'est vrai, moins entendues au niveau défensif. -match, Merci. Aussi, je trouve. Merci. match qui a été aussi très intéressant, notamment au duel, en poste de libéraux. Il a vraiment répondu présent. A, il y a eu des choses très intéressantes concernant ses performances. Et sans oublier bah, les deux joueurs de couloir, Yarni et Stanic. Stanic qui va même, je crois, jouer après avec... Euh, le Chelsea, je crois aussi, je crois. Hein, où il va être euh, présent. Donc, c'est des joueurs qui ne sont pas forcément attendus. Il y a eu de très, très belles révélations. On pense forcément à la Croatie. Juste comme On défenseur,
4: moi, je voulais ajouter Martin Lorsen aussi avec le Danemark. Oh, oui, c'est vrai. Oui, ouais, c'est vrai. Il a été très, très bon. Il a, il a été très bon, surtout contre, contre le Brésil. C'est surtout, euh, voilà, c est, c est, même si c'est vrai que c'est... Malgré trois vraiment... buts. Ouais. Malgré trois buts. Ouais, il a été très, très bon face au Brésil. Je pense qu'il a bien jugulé Ronaldo à ce niveau-là, même si Ronaldo arrive quand même à, à le semer de temps à autre. Mais Martin Lorsen a été bon dans cette compétition.
2: Pas de spécialement de, de défenseurs brésiliens hein, qui sortent à l'esprit. On peut parler, par exemple, de, même des petites équipes. Hein, Carlos Gamara qui a fait euh, oui. euh, les Français. Ah ouais. euh, oui.
5: oui, avec euh, le Paraguay, bien sûr. Oui, avec le
2: Paraguay. Euh, bon, parce bon. C'est très sympa ce qu'on vient de dire. Hein. Ronaldo, meilleur <rire> joueur de cette Coupe du Monde, il a été récompensé comme, comme tel hein, durant ce, à la fin de, de ce tournoi. Raphaël, il y a eu un seul joueur qui a volé la vedette à tout le monde. C'est vrai que Zinedine Zidane on en a beaucoup parlé sur sa compétition en Dancy, qui a très bien
0: démarré, donc le match contre l'Afrique du Sud. Euh, passe décisive sur Dukhari euh, à l'initiative de, de, de la majorité des actions françaises. Il était très attendu surtout sur son premier match et après l'Euro 96 qu'on avait également mentionné où il avait fait un très bon euro. Contre l'Arabie Saoudite il a confirmé son premier match avec euh, la belle ouverture pour le premier but de Henry et bon, comme on sait il y a eu le, le carton rouge, le fait qu'il rate le troisième match contre le Danemark, contre le Paraguay un très gros match aussi contre les Italiens mais c'est vrai que contre la Croatie ça a été un peu compliqué pour l'ensemble de, de, de son équipe Forcément, on attendait un match référence de Zidane avec le mode l'équipe de France. Bah, il l'a vraiment choisi au meilleur des moments. Forcément, ça a éclipsé les 5 buts en 5 matchs de Vieri, la Coupe du Monde XXL de Ronaldo. Ça a éclipsé aussi euh, les performances individuelles qu'on a déjà citées jusqu'à présent. Donc forcément, il, a, il sortait une grande saison avec la Juventus 97-98. Il était en mano à mano avec Del Piero qui lui est sorti deux tours plus tôt. Zidane a fait le grand match qu'il fallait au meilleur des moments. Il inscrit deux buts, des buts symboliques qui ont vraiment marqué l'histoire du foot français mondial. Donc forcément, c'est en fait c'est paradoxal parce que on dit toujours qu'un grand joueur est là dans les grands matchs, mais aussi sur la sur la durée. Il a été là bah, quand il n'était pas suspendu et dans les matchs, on va dire les moins importants de poule, donc Afrique du Sud, Arabie Saoudite. Mais sur ce match-là, il a réussi à à vraiment. Bah, on va même si contre l'Italie, sa prestation est vraiment très bonne. Ce match va vraiment effacer tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. On va retenir que ce match-là. Et euh, comme on l'a dit, on a parlé des défenseurs euh, néerlandais, euh, euh, italiens, euh, <rire> croates, euh, euh, français également, avec Marcel de Sailly, Lian Thuram et, et Laurent Blanc. Mais euh, à l'arrivée, ce sera Zidane qui ressortira, qui, qui aura le ballon d'or après, après cette Coupe du Monde. Et on a envie de dire, quand on est petit, moi personnellement, je l'ai vu, j'avais 5 ans et demi. Forcément, 20, 25 ans plus tard. Le joueur qui ressort, c'est lui, même s'il a pris un carton rouge lors du deuxième match, même s'il passe à la Croatie, il s'est fait tirer les oreilles par Emmé Jacquet. C'est le joueur qu'on retiendra et ces 90 minutes-là resteront, comme l'a bien titré l'équipe,
2: pour l'éternité. Nams, le ballon d'or de Zinedine Zidane, euh, c'est ses deux buts en finale qui le lui donne.
1: Exactement, exactement. Son ballon d'or est, est grandement dû à ce, cette performance exceptionnelle en finale. Il fait de bonnes saisons avec la Juve, très bonne saison. Une Coupe du Monde euh, qui laissera justement des avis assez mitigés, que ce soit ses coéquipiers, aux journalistes, aux supporters du monde entier. Mais il a répondu euh, présent et justement, mettre les deux buts importants, tu permets à ton équipe de mener 2-0, tu es attendu, tu réponds présent. Ça ponctue une très belle saison et justement, bah, il a répondu présent et il donne le premier titre mondial à sa nation, Forcément, euh, on va dire que c'est un ballon d'or euh,
2: un peu mérité, on va dire. C'est incroyable ce qui vient de se passer, quelque chose d'historique, des joueurs beaucoup plus forts peut-être que lui par le passé au sein de cette équipe de France, qui eux aussi ont eu l'occasion de faire rentrer l'équipe de France dans l'histoire, n'ont pas réussi ce que Zidane a fait en plus en marquant au finale de Coupe du Monde. Cette équipe de France qui a accueilli ce tournoi, qui a été une fête exceptionnelle, s'est conclue de cette manière et effectivement il y a quelque chose qui, fait, qui rentre de l'ordre de l'historique. On a déjà parlé quand on a vu Zidane sur son visage sur l'arc de triomphe, il est passé à une autre phase, à un autre à une autre échelle de l'humanité, j'allais dire, à partir de ce moment-là, Zidane était passé à, à, à une autre sphère que lui-même ne maîtrisait plus, enfin pas vraiment, mais en tout cas que, que, que les Français, en tout cas même ceux qui ne s'intéressent pas au foot, parce que ça aussi, on va en parler de ça durant cet épisode, comment la France du foot a changé après ce mondial, eh bien on s'est rendu compte que le grand public, c'était voilà l'équipe de France, Zidane est passé au-dessus de, euh, de tout le monde. Je voudrais quand même donner la parole à Karim sur un sujet, est-ce qu'il y a un Bon, globalement, je sais que euh, on est trop jeune, on découvre plein de footballeurs. Hein, mais est-ce qu'il y a un joueur en particulier que tu ne connaissais pas forcément, euh, que tu ne connais, tu sais que tu ne l'avais pas forcément vu, tu l'as découvert sur cette Coupe du Monde et tu l'as beaucoup apprécié
6: Ouais, moi j'ai beaucoup aimé Ortega. Semaine, ah, euh, petit oui, point sur les sur les Anglais. Franchement, on avait j'avais aucun visu sur euh, sur ce joueur euh, ou même beaucoup d'infos. Et euh, à chaque prise de balle, en fait, c'était un régal. Incroyable, incroyable. Donc, donc en témoigne ce qu'il a, qu a pu faire, à, même son match con, contre les Pays-Bas, même s'il sort, j'aime bien les joueurs remuants. C'est quelqu'un qui amène énormément de créativité offensive qui peut déstabiliser avec ses dribbles. Et pour moi, ça a été vraiment un, mon, mon coup de cœur dans, dans, dans cette Coupe du Monde, alors que je ne m'y attendais clairement pas. Donc, euh, donc, voilà, si je dois en garder 15, j'irai Ariel... Euh, Ariel Ortega de mon côté. Je ah. le
3: partage avec, euh, avec Karim, euh, Ariel Ortega. Je suis tombé fou de ce joueur euh, en le voyant évoluer euh, tout le premier tour et même contre les pays. Moi, c'est quelqu
4: quelqu'un qui avait des cheveux longs est mais bien. qui était blond que j'ai que préféré. C'est Luis Hernandez pour ma part. Franchement, oh. Luis Hernandez, il m'a fait, fait de l'effet mais comme pas possible. Comme, comme pas possible. Même, il, a, il a marqué sans quasiment sans à tous les matchs hein, qu'il a, qu a joué sur, dans cette Coupe ouais, du Monde. Et il avait,
0: en plus, il célébrait célébré avec un grand sourire et tout, Exactement, genre non contre les Pays-Bas, la, la Grinta, et, et même il contre l'Allemagne avec le sang froid, c'était plus du très haut
4: niveau. En plus, à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait, il y avait des chewing-gums justement avec euh, les sticks qui étaient les genres de la Coupe du Monde. Et j'ai peut-être eu trois ou quatre
2: Hernandez, carrément. Donc, euh, c'est dire. C'est comme ça qu'on retient un, un joueur, bien sûr. Moi, je m'en rappelle, on avait des biscuits qui s'appelaient biscuits bimo. Et les biscuits bimo. <rire> Je suis en Algérie à ce moment-là j'ai encore l'odeur de ce biscuit en tête. Hein. En fait, il y a les vignettes, tu vois, comme les vignettes qu'on achetait dans les bourguins, il y avait ces vignettes-là de, de la Coupe du Monde. Ah, et donc, tout lourd. ce qui est Ronaldo, Roberto Carlos, Ortega, euh, Zanetti euh, tous les Argentins, tu ouais. sais, les, mes premières découvertes de footballeurs comme ça, c'est sûr, c'est gâteau re bimo Reda, Reda,
0: Reda, il y a aussi a, a un aspect qu'il y avait avant que les jeunes d'aujourd'hui ne pourront pas connaître, c'est les, les, les cartes pod. téléphoniques. Les cartes téléphoniques, moi j'avais fait une collection ouais, de cartes téléphoniques dire, ouais. et moi le joueur qui m'a marqué parce qu'à l'époque, bon il était connu mais ce n'était pas le joueur qui par la suite avait vraiment pris un, un galon c'était Rivaldo. C'est vrai que Rivaldo euh, il, était, bon, il avait le numéro 10 etc mais c'était pas le Rivaldo 99 de 2000 et c'est vrai, vrai que, que moi le, le
2: Rivaldo euh... Perce le tout, c'est en 99 la Céronale des c'est ça,
0: et c'est ça. Donc il avait le numéro 10 et il était en test hein, sur, sur cette Coupe du Monde. Et bon, après, moi j'avais 5 ans et demi, j'ai envie de te dire, j'avais pas non plus une culture. Euh, voilà. Et Rivaldo, euh, moi il m'a vraiment marqué déjà par son style et je l'avais vu dans, dans, ses, dans ses cartes téléphoniques aussi. Donc c'était des petits trucs comme ça qui font que le joueur euh, euh, marque tes esprits dès l'enfance et euh, ouais, c'est vrai que
4: c'est Vous êtes dur avec Rivaldo quand même hein, parce que ça fait non, déjà deux pitches qu'il est quand même. Euh qu'il est quand même à un très, très haut niveau, hein, que ce soit à la Corogne mais... ou sa saison mais à 97, 5 ans, Johan, euh,
0: tu, tu, tu Ah d'accord, ok, bon non, autant pour moi.
4: Autant pour moi, mais pendant la compétition, Rivaldo, euh, on le découvre, et euh, il nous met déjà d'accord avant même cette saison 98-99. Hein. Mais en plus,
5: mais c'est même bien que tu parles de Rivaldo, pour ce Mondial 98, mais si on le nombre de numéros 10 qui composent des équipes. Oh là, là. C est, c est... Mais, mais... mais si on fait la liste,
0: Bon, et, et, encore Figo, et encore mais... Figo est absent, Figo, on pu... Oui, avoir... le Portugal non, mais...
5: est absent de ce mondial-là, le, le Portugal est absent de ce mondial en question, il euh, y a la République tchèque aussi qui n'est pas là, qui avait bien répondu présent lors de l'Euro 96, il vrai. y a un niveau, même sur les équipes qui sont au premier tour, voire huitième de finale qui sont éliminées, sur Donc le de Giorgi qui était absent, Carlos ouais. Valderrama qui passe à côté avec la Colombie, euh, y a, y a, y a, y a... c'est trop moi, je me souvenais de, 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 du nombre de 10, 10, 10, 10, 10. Le nombre de 10 et des 10 forts. Fort, C'est-à-dire c'est ça, ça qu'il faut se dire pour ce podcast-là. On avait, à l'époque, des joueurs très forts qui ne jouaient pas dans les dans meilleurs clubs, clubs que nous voyons aujourd'hui. Mais Damas, ça permettait... intéressant. permettait. Attends, Raphaël, attends. Je, je vais si <rire> te plaît. Allez, allez,
0: poursuive, poursuive, poursuive.
5: Merci. Et en fait, ce nombre de joueurs disent, qui évolue dans des clubs aujourd'hui qui sont en deuxième, troisième zone, qui viennent donc renforcer leur équipe nationale et qui permet à ces équipes de ne pas être ridicules sur la scène mondiale.
0: Raphaël et euh, oh Non, mais en fait, ce que tu disais, c'était intéressant parce que moi, je ne sais pas si vous vous rappelez quand on était petit, bon, forcément, la place de l'attaquant, le 9, était toujours demandée, mais très souvent. Et beaucoup de gens voulaient être meneur de jeu numéro 10. C'était la tendance qu'on était petit. Maintenant, aujourd'hui, j'en veux avoir le, le numéro, numéro 7 comme Mbappé, jouer sur le côté, faire les cris-gris. le numéro 10, c'était vraiment le. Euh, tu avais le numéro 10, tu étais le meilleur joueur de ton équipe et tu avais les clés en main. Aujourd'hui, bah, forcément, ce poste n'existe plus. Mais, mais à l'époque, vraiment, c'était le poumon du jeu. C'était oui, le meilleur C'était la norme. Ah ouais,
3: ah
4: et dernière chose, pour répondre aux deux dernières questions de, de Reda qu par rapport au joueur qui nous a marqué qu'on ne connaissait pas. Et pour rapport au numéro 10 qui évoque Damas, il y a celui que j'ai découvert et que tout mon quartier a découvert, que tout mon quartier a kiffé et que tout mon quartier essaie d'imiter, c'est JJ Okocha. Dje Dje Okocha, ah, oui. durant ah. cette ah. Coupe du Monde, que ce soit sa teinture, son dribble avec des feintes, son dribble de la feinte de corps là qu'il faisait, etc. J'ai musique, Nigeria. Il fait pas non, un
0: mondial de fou en plus au Kocha, Johan. C'est ça le pire. Ouais, mais, et, le pire, mais, il fait pas un
4: mais après, c'est le seul qui est bon contre le Danemark, je trouve. Mais après... Ouais. Jedo kocha ce qu'il faisait, en fait, ah. c'est magique ce qu'il faisait. Nous, on était, on était choqués. Franchement, on était choqués. On kiffait, tu vois, parce que petite teinture, ah oui. etc. Mais en et
3: plus, il, coup, a fond, il avait Comment prévu, il avait prévu de faire ce, son son dribble sur certains matchs et il l'a fait justement pour donner l'exposition à, à sa technique. Hein, même si c'était déjà ce qu'on m'avait peut-être déjà vu faire, déjà faire vu, un bien sûr. Bien mais Kocha a donné cette signature où on appelle le dribble là au Kocha, tu vois. Okay exactement Là, et
4: puis et puis pour revenir à ce que disait Damas par rapport au club au à l'époque il jouait à Fenerbahçe c'est en 98 juste après cette Coupe du Monde justement où on le découvre en en dans le championnat de D1 mais uh, au c'était c'est c'est en fait comme l'a dit Damas et c'est un très très bon point que tu as, as évoqué Damas c'est le fait que les meilleurs joueurs justement des équipes qui sont de, de, de toutes les équipes qui sont dans cette compétition ne jouent pas forcément donc que des grands clubs et dans, dans des grands non, championnats non. en fait et c'est ça qui est encore pas le cas c'est ça qui encore plus qu'ils font
1: Okay. donc il y a un joueur qui n'y a pas été cité, un numéro 10 euh, danois, euh, moi qui m'avait marqué pour sa célébration euh, contre le Brésil, c'est Michael Laudrup. Euh, belle coupe du monde, euh, ce match contre le Danemark, euh, ce match contre le Brésil fut un match d'anthologie. Euh, merci à la bavure de, de Roberto Carlos, parce que sans, sans son erreur il n'y a peut-être pas ce but, il n'y a pas cette célébration que derrière je pense qu'au quartier on a tous voulu faire après un but, donc euh, franchement il était soyeux, il était élégant, donc, euh, voilà. En plus, plus j'apprends qu'il la... joue avec son frère dans la
3: sélection,
1: euh, c'est quelque chose de particulier, tu vois que deux frères qui jouent ensemble dans la même sélection, c'est particulier, et on l'a vu contre euh, l'équipe de France, le groupe de l'équipe de France, donc très soyeux, très élégant, donc euh, ouais, c'est assez marquant.
4: C'est Brian, ah, euh... Brian qui marque euh, Nams, et la célébration aussi. Et,
3: et Michael Lodrup qui joue le dernier match
2: de sa carrière contre le Brésil en cas de finir les Coupes du Monde c'est la fin d'une époque ce qui est marrant par rapport au numéro 10 c'est pareil dans la manière dont on consomme le football Olivier Tom, le numéro 10 c'est le meilleur joueur de l'effectif c'est presque plus c'est vraiment voilà, c'est tout un ensemble la première chose que l'on voit à part Ronaldo qui a son neuf c'est qui est le numéro 10 de chaque équipe même dans les Mais les. mais Marc Landers qui aura un neuf dans l'équipe du Japon donc les numéros se respectent à la fin mais ce qui est assez intéressant c'est ça c'est dans chaque magazine qu'on va ouvrir, c'est qui est le numéro 10 de chaque équipe. Voilà, Tu vas en Colombie, tu vas au Chili, tu vas je ne sais où, tu regardes qui est le numéro 10 à chaque fois. Euh, je voudrais continuer aussi sur euh, cet aspect un peu des meilleurs joueurs. Euh, le meilleur attaquant, on a l'embarras du choix. On n'a pas mentionné Owen parmi les, les découvertes, mais ça n'allait oh, pas être bon le meilleur bon attaquant euh, de cette Coupe du Monde. Hein. C'est sûrement Ronaldo, même oh. si Zucker oh. finit meilleur buteur. On peut jouer avec deux attaquants, bien, bien sûr, bien. comme beaucoup d'attaques. Ronaldo, Sucker, Vieri, c'est les trois attaquants qui ressortent. Si on faut en choisir deux, euh, je pense qu'il faudra choisir entre Baptiste et Vieri pour, euh, pour en sortir un. Le numéro 10, pareil, on a l'embarras du choix. Zidane ne fait pas forcément une meilleure coupe que Rivaldo, coupe du monde que Rivaldo, mais le doublé en finale de coupe du monde, c'est pas Rivaldo qui l'a mis, donc forcément, peut-être que c'est lui qu'on va instinctivement mettre. En euh, milieu de terrain, pareil, on a l'embarras du choix. Vous avez dit tous ces joueurs techniques hein, qui font partie de ces équipes. On n'a pas parlé aussi de, de, peut-être des, des milieux défensifs euh, de ce tournoi qui ont vraiment beaucoup brillé. Hein. Toutes les équipes ont été bonnes grâce oui. au milieu défensif. Dunga, oui, oui. Sampao euh, du côté brésilien, Didier Deschamps, et Petit, Emmanuel Petit, Petit euh, oui. du côté français. Moi, le meilleur joueur, ça va faire plaisir à Nams. C'est quand même à ce poste-là, c'est Edgar Davids Absolument qui fait un tournoi monstrueux. Euh, pour ouais. moi, le milieu de terrain, c'est des petits, des vides. Après, on peut toujours discuter. Ce ne sera pas le cas dans ce podcast, malheureusement, parce que vous n'allez pas forcément distinguer tout. Mais voilà, c'est cette discussion qui fait que chacun va sortir euh, des noms. Défensivement, Gilles Christ l'a dit au début, Marcel de Desailly, je pense qu'à ce niveau-là, les libéraux, on va tous être d'accord. Celui qui sera à son côté, il y aura toujours des discussions. Cannavaro fait un tournoi exceptionnel, il sort un peu trop tôt, euh, selon moi. Ce qui est bien, c'est que côté brésilien, on n'a pas de défenseur qui ressort, donc ça laisse plus de place aux autres. On aura le choix entre Stam, Franck de Bourg, qui font des demi-finales. Côté, euh, côté croate, ce sera les latéraux qui vont briller. Je oui, voudrais qu'on s'intéresse Thuram, bien évidemment, je voudrais... mm -hmm. qui fait aussi défensivement une très bonne compétition, même oh, si on retient son bon. doublé. Hein. Ah oui, Del Piro euh, oui. saura très bien à vous en parler. <rire> euh, je voudrais quand même qu'on parle du gardien de but euh, de ce tournoi. Nous, côté français, euh, on peut être très heureux euh, de ce qu'a fourni Fabien Barthez Il n'a pas été beaucoup sollicité Mais quand il l'a été, il a été très intense Pareil, Ronaldo au final euh, s'en souvient très bien bah, Comment on ne peut pas Penser à José Luis Chilavert Parce que pour trois
0: choses Déjà, son style Capitaine, brassard C'est rare de voir un gardien capitaine Même s'il si, euh, y en avait plus avant qu'aujourd'hui Il avait cette réputation et ce caractère Qui était quand même atypique Le fait qu'il tire les coups francs Les coups de pied arrêtés Forcément, c'est un événement de voir un gardien tirer et de très bien tirer le coup a arrêté. Et quand on a suivi l'équipe de France, on sait qu'en huitième de finale, si l'équipe de France ne souhaitait pas aller jusqu'à jusqu la sens de pénalty, c'est qu'en face, ils avaient un monstre. Donc, comment ne pas penser à ce gardien, euh, en plus de Fabien Barthez également euh, Après, il y a Claudio Taffarel, même s'il encaissait beaucoup de buts. Je pense que... Euh, c'est pas, on va dire, de sa faute, entre guillemets. Enfin, euh, il a forcément des, des torts, mais je pense que c'est plus dû à la fragilité de la défense brésilienne qu'autre chose. Mais euh, Tafaël aussi a fait un tournoi intéressant. Euh, bon, j'ai pas trop aimé J'ai. Après, il n'y a pas d'autres quartiers. Il mmh, Ça va, durard. mais moi, il a sorti quelques ouais. belles parades en, en, contre la France, ouais. notamment, et aussi en huitième de finale. Euh, mais euh, je trouve pas qu'il se euh... soit illustré. Je l'ai vu contre le Chili. Contre le Chili, je trouve qu'il a été fautif sur une des deux têtes. Enfin, euh, sur l'égalisation, je crois. Euh, je l'ai trouvé un peu euh, en retard sur son exécution. Après...
4: Euh, Razan Ladic, aussi. Il était pas, ouais, euh, notamment... En ouais, cas bleu. Le, le, ouais, le, le, le jeu... Ouais.
0: Non, c'est et... vrai que... Voilà. Mais, mais, mais pour moi, moi c'est vrai qu'il y a Fabien Barthez et José Luchilaver. Je pense que c'est vraiment ces deux gardiens qui sont... Le plus ressorti pour moi dans, dans cette Coupe ah du ouais. Monde. Et, et je voulais juste revenir sur un point dans les défenseurs. Pareil, on parle de Chilavert, celle-ci, là aussi, je l'aurais bien mentionné dans les défenseurs. Ouais. Euh, ouais. Parce que quand même, le match contre la France, défensivement, ça a été très, très, très costaud. Et euh, ils ont été aussi solides contre les Nigérians et, et contre les Espagnols, où ils ont, ils ont, ils ont pris quasiment peu de ouais. buts dans cette compétition, mine de rien.
2: C'est clair. Je suis d'accord avec euh, ce que tu dis, hein, notamment sur euh, en ce qui concerne les Paraguayens. Le seul problème que j'ai, et c'est peut-être un défaut par rapport à cette Coupe du Monde, sinon ça laisse trop peu de place, mais il est sorti beaucoup trop tôt euh, dans ce tournoi. Et quand on voit le niveau des quatre derniers demi-finalistes et même le niveau des quarts de demi-finalistes, ça me paraît compliqué de faire sortir euh, ouais. chez la verte devant Van der Sar, par exemple, qui a été ouais. très bon euh, contre l'Argentine et contre le Brésil. Des belles parades, euh, notamment contre Ronaldo, Van der Sar, qui fait un très bon tournoi. Mais je pense que Bon, on peut essayer de voir un peu comme ça, mais c'est Fabien Barthez quand même qui sera dans ah, l'équipe type de, oui. de ce tournoi. Oui, oui, oui pour
3: oui, oui. moi, oui. Après, c'est vrai que moi, j'aurais aussi euh, mis une petite mention pour Carlos Roa qui a été euh, important dans la, le huitième de finale euh, au tir au but euh, contre les contre les Anglais. Mais, et euh, Betty, Betty. Vrai que, bah, Betty. Exactement, mmh. et c'est vrai que les que Barthez, euh, devant. Alors qu'au début de la compétition, si on devait faire une hiérarchie des gardiens, peut-être qu'on allait parler de Schilaber, de Smichel. Euh, voilà Smichel qu'on n'a pas... Voilà, a aperçu. Fait... Ouais, il ouais, a perçu, voilà. ouais. Il n'est pas à la hauteur de la réputation qu'il avait en Angleterre. Donc, oui, euh... il va bien se
4: rattraper la saison d'après. Hein.
3: Oui, même si bon, il, il fait un peu <rire> n'importe quoi aussi sur, sur la saison d'après. Mais... <rire> euh, entre autres, c'est <rire> parce que là... Euh, mais c'est n'importe quoi ce qu'il fait. Bon, bref. Mais euh, voilà, je pense que Fabien Barthez vient s'imposer un... sur un poste où normalement la maturité arrive un peu plus tard, à partir de la trentaine. Lui, il arrive avec ses 27 ans en cours de compétition. C'est
5: ça, fait, 72, hein, je crois. Première ça, compétition
3: et... pour lui, hein, internationale. 71, 71.
5: 71, 71,
3: pardon. Et, euh, et du coup, euh, voilà, il arrive et il se hisse, il se propulse au Sommet du, du football mondial, et c'est vrai que sa Coupe du Monde elle est, elle est je dire, quasiment parfaite, puisqu'il prend quoi euh, deux buts, euh, et un pénalty. Bon pénalty. Ouais. Donc, euh, et euh, voilà, donc c'est le, le, le but de Souker en, en demi-finale. Mais sinon, voilà, Barthes, c'est lui qui est le numéro un. Et aussi, on peut mentionner Tara qui n'a pas failli à sa réputation dans les tirs au but contre les Pays-Bas.
0: Et d'ailleurs, je, je veux pas faire chier par rapport au but qu'il prend par Souker, mais sa sortie, alors je suis pas gardien, je suis pas spécialiste du tout, mais je sais pas, je, je trouve qu'il aurait pu faire mieux sur le but de soccer quand même. Tout le monde aurait pu faire mieux sur le but de Zucker Parce qu'en vrai, sa sortie, je la
6: trouve bizarre. Après, je suis pas spécialiste de ce poste, mais... Je pense qu'on se rend pas compte des espaces qui ont été laissés. C'est un face-à-face -face, euh, qu'est-ce que tu peux faire. Non, c'est sûr. Je pas ce que tu peux faire de plus. Mais déjà,
4: soccer sur le contrôle, il gagne déjà une seconde. Hein ah ouais oh, Ça va
3: c'est pour ça, ça que c'est pas notre attaquant
4: du Real Madrid pour rien. Hein. Exactement. Merci beaucoup. De, il faut il faut le préciser, merci.
1: Ça va trop sur ce duel, ça va dire ça va trop vite. Et ce que je voulais dire c'est la consécration aussi pour Barthez qui à l'époque peut être anecdotique. Vous voyez souvent quand il était à genoux Barthez, il, il remontait souvent son short. Et justement, il y a ouais. cette image, ces images-là justement étaient la pochette de FIFA 99. Oui, Alors justement voir Barthez justement peut-être le meilleur gardien du monde à ce moment-là. Je pense à l'époque on achetait FIFA ISS, bah, tu t'achètes FIFA 99, tu vois Barthez. C'est mythique, avec euh, le, le bisou de Laurent Blanc, souvent. Et tu vois cette image où il est à genoux, sur la pochette du jeu. C'est une forte consécration.
2: C'est euh, d'ailleurs, une bon, petite parenthèse par rapport à ce que la, la pochette de FIFA 99, mais euh, on a tellement, tellement, tellement mangé l'équipe de France après cette finale de Coupe du Monde 98. Oh, ah oui Partout, pour du beurre, pour des slips, pour des je sais pas quoi, partout, partout. Patrick Vieira, même tout le monde. Et ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, 25 ans plus tard, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, il n'y a pas un seul joueur, à part Guy Varge du 22 français, qui ne travaille pas dans le monde du football aujourd'hui. C'est clair c'est un changement radical pour chacun d'entre eux dans leur vie. Tellement ça a été une baffe pour tout le monde cette Coupe du Monde. Et encore une fois, malheureusement, j'insiste. Malheureusement, on s'en fout. C'est comment C'est la baffe de Zinedine, ce double coup de boule. Zinedine, ça fait partie aussi de cet imaginaire français qui, on va le voir dans quelques instants, est plus en dehors du football que dans le football. On va, on va l'expliquer ensuite.
5: Mais Reda, n'allons pas loin c'est la plus grande célébration que la France ait connue depuis la libération de 1945 c'est extraordinaire ce qui s'est passé et quand nous on est à la télé on est sur TF1 après le 12 g 98 à 23h on voit Zinedine Zidane sur l'arc de triomphe
2: Karim Charles de Gaulle au Zinedine Zidane <rire> <rire> <du> jour. Hein. <rire> on va faire un sondage tuteur Zidane ou Charles de Gaulle. Que... Il y aura des vrais Tu
5: t'as vu, la question à Kamim.
3: T'as vu Pour pouvoir s'assurer d'un
2: soutien, non mais
3: <rire>
1: ex... exceptionnel. <rire>
2: Combien de Gaulle quoi Charles de Gaulle eh, Zidane, Charles de Gaulle, moi j'ai ma réponse. Alors, euh, on a parlé euh, des éléments positifs hein. je pense qu'on a dégagé plus ou moins l'équipe type euh, dans nos discussions euh, je ne vais pas vous demander la question de quelle a été la meilleure équipe de ce tournoi hein. ça sera sûrement le Brésil on l'a dit sur les neuf précédents épisodes l'équipe de France la Croatie qui a été assez euh, formidable euh, je voudrais quand même qu'on parle des déceptions parce qu'on a quand même commencé ce tournoi avec énormément d'attentes et beaucoup de joueurs beaucoup d'équipes ont déçu euh, qui t'a déçu euh, Nams par exemple euh...
1: Moi j'étais déçu par les les Allemands quand même ont, ont été globalement décevants et beaucoup de joueurs justement, des joueurs allemands aussi, des joueurs assez décevants. Moi euh... bon, je pense que je dirais plutôt l'Allemagne, hein, la, la plus décevante c'est plutôt ses côtés allemands. Moi c'est les Allemands oh. vraiment.
4: Ah oh, oui, le 3-0 là. Il y a pire, hein. il y a
1: l'Espagne. Oui c'est vrai, l'Espagne, c'est vrai que même moi à ce moment là, à cet âge là, j'attends pas grand chose de l'Espagne. Je vois un chauve là, je vois un chauve en défense, quand je vois ce chauffe, j'attends pas grand chose. Euh... Quand je vois la bavure, quand je vois la de ces que je ne connais pas, je me dis ah ouais, l'Espagne c'est pas trop ça. Je connais que Raoul de nom, mais j'attends pas grand chose de l'Espagne. Mais euh, l'Allemagne, c'est quelque chose que j'entends parler depuis, tu vois. Euh, même visuellement, je j'ai des... des images de l'Euro 96 juste visuellement sans me rappeler des... des noms des joueurs ou quoi. Mais tu vois. Mais l'Espagne j'en pas grand chose, mais l'Allemagne c'était c'était vraiment décevant. Est surtout ce 3-0 contre la Croatie, j'étais plus qu'ébahi plus qu parce que moi je m'attendais justement à ce que l'Allemagne tabasse la Croatie et qu'on ait potentiellement en France-Allemagne en demi-finale, mais ce ne fait pas le cas.
2: Damaz, en début de podcast, en début de série de podcast, on a mm -hmm. dit trois joueurs Zinedine Zidane, Ronaldo, Alessandro Del Piro.
5: Bien sûr. Deux sur
2: trois ont été en finale de cette Coupe du Monde. Le troisième a forcément déçu.
5: Absolument, et en effet, ce Mondial 98, quand même, c'est un élément charnière pour ces trois joueurs que nous mentionnons. Bien que Ronaldo ait 22 ans, on sait que c'est la scène où il doit tout démontrer auprès de tous, et même pour ceux qui sont en dehors du monde du sport. Parce que, soyons clairs, ce Mondial 98, notamment en France, et je pense même dans le reste du monde, crée une attractivité exceptionnelle. Et par rapport à un joueur, sur les trois que tu as mentionnés, Reda, Alessandro Del Piero avant Coupe du Monde, était le seul qui faisait face à Ronaldo. Ça, il faut que les mecs le retiennent. En Ligue des champions, la meilleure équipe européenne, voire même du monde, c'est la Juve. Bien que le Real Madrid les ait battus à Amsterdam. Et Del Piero, on le sait au travers de cette finale, n'était pas dans sa grande forme. Et on pensait tous que la scène mondiale 98 était la plateforme nécessaire pour qu'il puisse nous montrer ben, le Del Piero que nous euh, footballeur dans le sang et dans la soif du football, on connaît. tu vois. C'est nous, sur TF1, à 20h, euh, on aura soif de regarder Del Piero en Ligue des Champions au mois d'avril. On le sait, tout se passe là-bas. Eh ben, Del Piero, malheureusement, dès le début de la compétition, on va rapidement voir, mais qui ne va pas répondre présent, parce qu'en vérité, je pense pas qu'il avait les conditions physiques nécessaires pour ouais. être là dans les 23. Mais il doit être dans les 23, parce que c'est Del Piero. Regardez, je vais vous donner une anecdote là-dessus qui est assez intéressante. Mondial 2006, je me permets de transiter là-dessus. Michael Owen n'est pas, une... pas dans la forme physique nécessaire pour aller au Mondial 2006. Il n'est pas censé être présent. Didier Deschamps et Luis Fernandez et Roland Courbis se disputent par rapport à ça sur RMC. Et tu as Luis et Courbis qui disent « Ah non, moi, Michael Owen, je ne l'aurais pas pris ah parce que Michael Owen, depuis quelque temps, il a chuté. » Non, 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 tu as Deschamps, il remet ça en or tout de suite. Il dit « Tu dois le prendre. Tu ne peux pas ne pas prendre Michael Owen dans l'impact qu'il a dans le, le, le monde anglais football anglais et dans l'impact qu'il a sur le reste même de, de, de la sélection nationale, il y a depuis huit ans. Eh ben Del Pirot, bien que ce ne soit pas dans le même élément là-dessus, on est d'accord, Del Piro ne peut pas ne pas être absent de ce mondial français, surtout par rapport à l'image qu'il a. Et nous, quand on est jeune, on voit le mec avec le numéro 10, comme on l'a dit au début de ce podcast, ce qui est important parce que tu portes le numéro 10, mais n'oubliez pas, Del Pirot est les blanche. Eh, hey, sur la vie de ma mère, pour nous tous, on sait que ça marche tous. On sait que le mec qui porte des chaussures blanches, qui joue avec le numéro 10, ça, ça nous régale tous. Et dès que moi, j'ai entendu le nom de la part de Canal+, Plus, qui diffusait le championnat italien le dimanche soir sur l'équipe du dimanche, on entendait le nom « quoi triste sur la vie de ma mère, frère. T'en tu, tu, tu. peux plus Et c'est des qui qui a ce rôle-là, Reda. Et, 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 et le fait, notamment, sur, cette, sur ce quart de finale où il passe complètement à côté, il est complètement absent, il y a un autre joueur qui va forcément se mettre en évidence, Roberto Baggio.
2: Comme pour une évidence, comme celui qui était là déjà il y a, il y a, quatre, il y a quatre ans. ans. Voilà. Euh, vous... D'ailleurs, c'est peut-être le, le coche que Del Piero a raté pour passer dans vos badges, dans, dans l'état d'esprit des gens en règle générale. Complètement. Raphaël, Complètement. Euh, pour parler d'équipe, par exemple, moi, je suis assez déçu par euh, les Anglais et euh, par les Argentins aussi, qui auraient pu aller plus loin d'ailleurs.
0: Alors moi, pour être honnête, j'avais d'autres pays en tête, mais je les mentionnerai juste après pour parler de l'Angleterre. Forcément, on, à ce moment-là, on n'est pas encore dans, on va dire, la loose anglaise. Quand je m'explique, c'est que là, aujourd'hui, à date d'enregistrement, il n'y a pas encore la, la génération de malades qui arrivent les, par la suite. Il ben, y a Owen et ensuite, il va s'ajouter Wayne Rooney, euh, Steven Gerrard, Frank Lampard, etc. On n'a pas encore cette équipe de, de malades qu'on a vu à l'Euro 2004 ou à la Coupe du Monde 2006, sur le papier je précise. Donc à ce moment-là, bah, c'est vrai que l'Angleterre sort d'un Euro 96 où euh, voilà, ils se sont fait taper par les Allemands en demi à la maison, prometteur, mais on attendait mieux en 98. Alors moi je n'irai pas jusqu'à de la déception, mais disons qu'il y a un petit goût amer parce que ça s'est joué sur euh, une séance de pénaux. C'est
3: de l'un des meilleurs matchs de la compétition, euh, ce Argentin. Oui, oui, bien, oui, ah, bien, bien dis, sûr. Il défend les Anglais que... comme d'habitude. Oui, non, pour, Mais
0: ils pour ont gardé contre la Roumanie. Voilà. Et pour aller sur les Argentins, euh, c'est un peu comme l'Angleterre, c'est-à-dire que bon, leur compétition n'est pas ratée, loin de là, ils ont fait un quart de finale. Mais c'est vrai que ça se joue sur un détail le pénalty qui aurait pu être accordé en fin de match, euh, le but à la 89e minute, ils, a, ils ont eu des temps forts en deuxième mi-temps, enfin, on va pas refaire le match. Le,
6: le poteau mais, de Baptiste total là, jamais vu. Poteau,
0: oui, le poteau oh, de Baptiste total aussi. Merci, merci Karim. Et, 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 et tout ça pour dire que, en fait, l'Argentine et l'Angleterre, ce c'est pas, pas les pays que j'aurais pensé oui. en premier lieu. Moi, j'avais un top 3, j'avais l'Espagne, parce qu'on a beau dire l'Espagne, mais attendez, l'Espagne qui sort en premier tour, euh, c'est la honte, il enfin, faut, faut dire les mots. Euh, même si ce n'est pas une grande nation du football à l'échelle équipe nationale à ce moment-là, encore, on attendait quand même au moins de passer les poules. C'est-à-dire qu'il y avait le Nigeria qui était favori, mais la Bulgarie et le Paraguay, ils étaient tout à leur portée. Deuxième équipe, je l'ai mentionné, c'est le Nigeria parce qu'il faut une phase de poule assez tranquille. Mais la claque au stade de France, on en a déjà parlé. C'est resté dans les mémoires et c'est quand même... Ça pique beaucoup et... Bah, moi, je me rappelle quand même parce que moi, à l'époque, je jouais en plus par la suite à ISS Pro Evolution, ISS Pro, etc. Les joueurs nigériens, euh, ils, étaient, ils étaient cheatés, ils venaient de gagner les JO. Enfin, on parlait que d'eux et c'est sûr qu'on attendait beaucoup plus d'eux. Euh, voilà, grosse déception. Et, euh, et sinon, alors, une déception, mais pas dans le même sens. Je, par... je dirais le Maroc, on... on voit une belle copie à Geoffroy Guichard contre l'Écosse et leur leur disqualification et la condi les conditions qu'on fait qu'on les a vus partir de cette manière, franchement ça a été une déception mais pas dans le même sens, mais je voulais quand même le mentionner parce qu'ils euh, sont partis la tête haute et moi ouais, ça m'a fait chier de les voir partir comme ça parce que euh, ils avaient, bon, ma malgré la 3-0 qu'ils prennent contre le Brésil le match contre la, contre la Norvège, ils auraient, dû, ils auraient dû plier ça franchement ça euh, c'est là où ils perdent leur qualification pour moi mais, mais, mais voilà, je, je voulais aussi mentionner le Maroc, ça a été... Euh, ça m'a ça fait chier de ne pas les voir en huitième, mais ils auraient pu euh, faire
2: figuration. On va parler peut-être, dernière petite euh, pastille, par rapport au bilan de, de ce Mondial 98, hein, qui, je pense on est tous d'accord, a été un formidable tour c'est ce qui explique aussi cette série qu'on vous propose. Euh, je voudrais qu'on parle peut-être des images, un peu hors football, ou hors euh, gestes techniques, qui sont restées un peu dans nos esprits. Il y en a eu pas mal, hein. Gilles Christ en pense à une en particulier, une célébration, quelque chose euh, parmi les supporters, euh, que tu n'oublieras jamais de cette Coupe du Monde 98
3: inévitablement, je pense que ça va faire marrer plus d'un ici, c'est euh, les supportrices jamaïcaines. <rire> <rire> On était sûr. Qui ont été, les nichons. Euh, et, les tu vois, nichons. Qui, ont été, qui ont été un sommet, je dirais pas... Ouais, si, il faut le dire quand même, un sommet de vulgarité. <rire> euh, Foxy Brown. Ouais, Foxy ouais, Brown. Et, et, et franchement, c'était euh, incompréhensible de, 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 voir, euh, de voir ces personnes-là qui était vraiment mis en, dire, mis en avant par les réalisateurs sur chacun bon. des matchs. Et, et, surtout, et surtout, contre l'Argentine au Parc des Princes. Et, et j'allais dire que ce match-là, Argentine jamaïque il a, il a croisé de plusieurs chemins puisqu'il y a <rire> déjà ces images-là du Parc des Princes, de la fête qu'il y a dans les tribunes et de Ortega dont on a parlé tout à l'heure. Et c'est vrai que ça, ça montre aussi la fête dans les tribunes et cette sensation où... Euh, voilà, quelles que soient les origines euh, des supporters euh, durant cette Coupe du Monde, tout le monde était réuni pour faire la fête. Donc c'est pour ça que je mets en avant cet exemple-là, parce que ça fait partie de ces images fortes de ce mondial, comme il y en a eu d'autres aussi euh, tout au long de la compétition.
2: Tu en penses à une en particulier, Karim
6: Non, non, en termes d'image forte, bah, la célébration de Turam, euh, franchement mythique, c est, c est du, ça c'est du terrain. Et ouais, moi c'était la fête dans les tribunes. Quand tu vois euh, tous les, euh, les supporters nigérians aussi. Donc,
5: euh, tu, tu vois que. Merci. Euh, hein La, musique. La musique.
2: Ouais, non, mais c'est
6: ça. Non, mais t'as des, des couleurs différentes. Enfin, tu vois, bon, euh, l'atmosphère des matchs l'équipe de France, euh, voilà, à part bleu, blanc, rouge, euh, c'était pas. À, à, à part les, les gens qui se faisaient euh, le drapeau sur les joues, c'était pas ouf. Et tu vois qu'il y a un autre level, en fait, dans les stades.
2: Mais il y avait quand même de la joie dans les stades. Hein.
6: Ouais, exactement. Ouais, oui. il, y avait, il, y avait, il y avait, de la joie de, vie, il y avait une communion. Enfin, c'était, franchement, c'était était vraiment incroyable. Et euh, moi, c'est plus les, supportri... les zooms les hommes sur les supportrices brésiliennes. Un hein, mon donné, tu voyais <rire> des choses <rire> incroyables. Ah, hein, mais vraiment des, des choses euh, bon, très plaisantes avec des yeux verts de toutes les couleurs. Du oh là là, c'est quoi ce mix et tout. Donc je là, pense que c'est <rire> pour, pour
2: beaucoup d'entre nous. On a compris qu'on était hétérosexuels à cette Coupe du Monde. Hein. Ouais,
6: je pense. Oh, que
2: <rire> Ah
5: ouais. Il y le, avait le, les Spice Girls avant.
2: Oui. Le défilé de l'Esmie Saint Laurent, <rire> Laurent pour, la,
3: pour la finale aussi. Ah là, t'as as compris. Hein, que... <rire> ah ouais, compris moi, j'ai compris à ce moment-là très précisément que. Ouais.
6: Et après, <rire> autour de ça, il y avait la, la mascotte qui est restée, qui est devenue une expression maintenant, le, ce qui est Footix. Donc, euh, tout, tout, tout part de là. Donc, euh, ce, ce gros dindon-là, euh, <rire> jusqu'en 2023, là. <rire> Reste dans notre vocabulaire, il hein, ne faut pas l'oublier. Hein.
2: En parlant d'un don, Raphaël, euh, tu t'es rigole. Ouais, qu'est-ce qu'il y a Non, je rigole. C'est <rire> ouais, -ce <rire> juste pour dire que, ouais, effectivement, euh, Raphaël, cette Coupe du Monde 1998, elle a scellé notre histoire d'amour avec le football.
0: Bah Ouais, parce que pour finir sur le sujet juste précédent, sur les, les gestes techniques, c'est les choses qui nous ont inspirées, qu'on a essayé de reproduire dans la cour de récré, sur le terrain de foot. Euh, du, du coup, du crapaud de Blanco, euh, du geste technique de Okocha, euh, je pense à quoi d'autre Je pense aussi bah, au contrôle et enchaînement de Bergkamp contre l'Argentine. Enfin, tout ça a fait La que… La célébration danoise
2: qu'on a refait encore de récré, les Nigériens oui, aussi. Oui, voilà,
0: tout ça, tout ça vraiment, c'est
2: vraiment… Tous
0: ces détails, enfin, des détails oui et non, parce que c'est des choses qui sont ancrées encore aujourd'hui. Et tout ça a fait que… Bah, on a choisi notre sport, déjà, euh, on commence à découvrir, euh, euh, moi j'arrive en CP, euh, on commence à découvrir le jeu vidéo, euh, FIFA 98, en plus ça a été un opus de malade mental, euh, après ça, euh, moi il faut que je joue au foot tout le temps quand je suis petit dans la cour de maternelle, bah, un mois après la Coupe du Monde, je m'inscris au, au foot, au racing. Euh, mes premières années de, de foot en club, je prends ma licence, les premiers crampons, euh, tu regardes, tu, j'achète le 11 mondial, euh, les posters, tu vas voir les mêmes crampons qu'un tel, etc. Le maillot, j'avais le maillot de de R9 euh, à l'Inter Milan, Anelka, euh, PSG. Enfin, après ça, ça suit, tu vois, c'est tout ça et tout ça a été conditionné par rapport à tout ce qu'on a vu après. C'est un on... effet domino qui a. C'est été... un effet domino et en fait à la base on a regardé ça par curiosité et. C'est en fait, devenu, devenu quelque chose d'ancré. Moi, à ce moment-là, quand j'ai commencé à jouer au foot, à, à, à l'âge de. Après, ça, ça, ça prend des années, mais après, à 8, 9, 10 ans, 11 ans, je, je connaissais les, les vainqueurs par cœur de ça, ça. Moi, je voulais, à l'époque, être journaliste sportif parce que, en fait, tout ce que j'avais vu pendant Coupe du Journal 98 m'a tellement fait kiffer que je voulais être footballeur euh, ou journaliste sportif ou quoi. Mais je m'étais je je dit que le football, ça ne sera pas qu'une passion, ça, ça sera ancré en moi toute la ah, vie. Et, euh, et, et c'est pour ça que cette Coupe du Monde a été le, les racines de, de, de tout ça, de, de cet amour pour, pour ce sport. Et encore aujourd'hui, là, les gars, on a chacun notre vie, il y en a qui sont pères famille entre nous. Bah, là, on se réunit à, à distance pour parler de quoi D'un événement qui a lieu il y a, il y a 25 ans. Fin.
6: Mais est-ce que si, ça, si on avait eu la même compétition, mais pas en France, on l'aurait vécu pareil J'allais poser la, la même, question. Poser la même question. Ah ben bah voilà, je prends ton poste l'année
2: prochaine, frère. <rire> J'allais poser, <rire> poser la même question, mais différemment, parce que même si ça s'était déroulé en France, si la France ne l'avait pas gagné. Ce ça serait pas, pas pareil, pareil je pense. Non, ce
3: serait pas pareil par ça. rapport à peut-être les retombées, mais c'est vrai que la, la Coupe du Monde, elle nous a incité justement à aller prendre un ballon et à descendre euh, ah oui. euh, en, en
2: bas de nos tours pour, ah, oui, pour aller vrai. jouer au ballon. J'ai euh, mais Mais... Si Ronaldo gagne cette Coupe du Monde, je pense qu'on sera encore plus fans de football que nous l'est déjà. Je pense aussi. Ah, C'est bien,
5: bien que tu parles de Ronaldo parce que, ça dé... parce que bien qu'il y ait eu la joie de la France entière de gagner la Coupe du Monde, et même je dirais même de la francophonie hein, qui était aussi derrière l'équipe de France, ne les oublions pas, la défaite de Ronaldo, 12 juillet 1998, marque nous tous aussi. Moi personnellement, je sais qu'émotionnellement, je suis touché de voir Ronaldo perdre. L'image même que TF1 retransmet, où t'as Ronaldo qui est vide. Il est vide après. Et c'est normal, il perd une finale de Coupe du Monde, frère. On dirait Bluff, tu vas sourire. Non, 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 non. R9, il a perdu. Donc moi, qui avait déjà commencé à regarder les premières images de Ronaldo avant Coupe du Monde et du, 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 du monstre qu'il était, le fait de le voir perdre, c'est l'un de mes héros qui est en train de s'incliner. Bien que ce soit mon pays qui gagne. Et poursuivre les propos de Raphaël, par rapport à l'effet Coupe du Monde, sur la masse populaire qui l'emporte, et notamment sur euh, nous à ce âge-là, il y a également un point important qui qu l'emporte sur le football français. Même les clubs français vont commencer à s'aligner sur le modèle technico-tactique de l'équipe de France 98. Très bien. Et on va, et on va, absolument, quelle horreur. Et on va commencer à ne plus avoir le même élan technique qu'on avait au cours des années 90 en équipe, sur les, sur les clubs français en Coupe d'Europe. Parce que n'oublions pas, euh, avant le mondial 98, les, les clubs français sont performants en Coupe Européenne. Hein. On n'est pas n'importe qui sur l'échec européen, avec okay. pas mal de performances en finale, en demi-finale, et surtout en ayant la reconnaissance de la part des autres nations européennes de bien jouer au football. Bah, bah, je plus crois
0: qu'à un moment, on est, pas, à moment, on est, on est numéro 2, je crois, au classement des championnats ah, derniers.
5: Derrière l'Italie, absolument Et ben, Ce Mondial 88 va marquer une rupture où bon nombre de décideurs footballistiques français vont se dire « Ah, regardez comment on a gagné une compétition internationale sur un mois !» ben, Tous les clubs français vont essayer de s'aligner sur ce même modèle avec un jeu de rudesse. On, on perd en élan technique, on perd en virtuosité. On va commencer même à sélectionner en centre de formation des modèles de joueurs sous le modèle Marcel Desailly
2: après ouais.
0: Damas, euh, euh, ce que tu dis c'est totalement vrai mais il y a aussi un point et je l'ai déjà mentionné plus, plus tôt je dans le podcast pris. Franchement, je enfin, et vous le savez bien mais je vous jure l'arrêt Bosman on se rend pas compte hein. mais il a fait mal à tous ces pays là euh, Portugal, Pays-Bas, France alors peut-être qu'on était avancé et ce que tu dis est vrai hein. c'est-à-dire que des erreurs euh, que ce soit des clubs comme euh, le, le Paris Saint-Germain l'OM, c'est pas pour rien que le PSG l'OM euh, entre 1998 et 2002 c'est l'agonie, c'est pas pour rien euh, bon à part 99 000 pour le PSG mais les, les locomotives du, du championnat de France de D1 s'effondrent pendant que euh, d'autres clubs vont, vont exister mais pas dans un biais positif plus par rapport au fait que ces locomotives là déraillent et, et ce que tu dis est vrai c'est que dans la formation mm -hmm. et dans la, la, la stratégie sportive que prennent certains clubs comme ça ils se trompent et la formation est de plus en plus délaissée et puis en même temps euh, quand tu as des clubs italiens, anglais etc. à mettre les sommes pour, pour, pour des joueurs quand tu as Sylvain Wilthard qui part en Angleterre après deux belles saisons avec Bordeaux euh, quand tu prends également euh, David Trezeguet ouais. qui après ouais. le titre de 2000, il part en Italie. Enfin, tu vois, c'est tout ça. Il tire Henri ensuite, etc. Complètement. Enfin, voilà, c'est la suite logique,
2: en fait. En fait, ce qui est assez, un, assez incroyable avec cette Coupe du Monde 98 concernant le football français, c'est que le football français, dans les années 90, c'est un football qui ne cesse de progresser. Et quand tu regardes avec le recul, tu te rends compte que cette Coupe du Monde, cette victoire en finale de Coupe du Monde vient achever cette progression, pour, dire, voilà, pour célébrer pardon, cette progression. Sauf que quand on regarde dans les détails, on se rend compte que pour gagner cette Coupe du Monde, nos joueurs français ont dû partir à l'étranger. Et ce qui Bien est sûr. assez intéressant, c'est qu'on aurait pu se dire les joueurs français sont capables d'être très forts, puisque regardez, on joue beaucoup de demi-finales de, de, de Coupe d'Europe en club. On a réussi à gagner cette Coupe du Monde avec des joueurs qui sont partis se renforcer ailleurs, continue sur cet élan-là. Et malheureusement, ce qui s'est passé, et c'est le chapitre que je voudrais ouvrir maintenant, c'est le cadeau empoisonné de cette Coupe du Monde. Tu l'as très bien initié, Damas, avec cette formation qui est venue détruire le football français, je le dis, et, et je parle aussi de racisme sur certains aspects. Tous les clubs français ont cherché leur Marcel de Laurent blanc Laurent Blanc, rappelez-vous du scandale du quota Laurent Blanc, il citait directement Mamadou Sako pour, pour justement parler de ce joueur type, noir grand fort, qui est censé être dur sur l'homme, comme Marcel de Sailly, il y a 10, 7, 8 ans auparavant. Et malheureusement, ça a détruit beaucoup beaucoup de joueurs techniques. Le nombre de joueurs énormes, grands, forts qu'on a vu dans les équipes de, de Ligue 1 par la suite a détruit le championnat français qui est devenu un des pires euh, en Europe. <rire> Yoann, est-ce que je peux parler de cadeaux, de cadeaux empoisonnés, cette victoire, en finale de coupe du, cette victoire de Coupe du Monde
4: Effectivement, je pense que euh, la dimension athlétique... Compris euh, justement les, les, les joueurs qui vont intégrer aussi l'équipe de France pour plus tard. Hein, parce que euh, je pas, en fait, ça me fait penser un petit peu à cette équipe de France Espoir qui, qui s'est fait battre par l'Italie euh, avant, euh, euh, avant, enfin, dans, les, dans le match de barrage pour l'Euro le, pour 2000 Espoir. C'est que quand et, vous regardez ouais. bien. Ouais, C'est ça, bah avec, avec,
3: avec, euh, avec euh, Henri qui, qui était euh, là ce jour-là aussi. Exactement, Henri,
4: Frédéric Canouté, euh, il me semble qu'il y a David Sommeil aussi. Il y a tous ces joueurs-là, en fait, tous ces joueurs très 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 costaud très très puissant très athlétique bah, qui justement qui font euh, bah, qui sont qui ont une certaine priorité à ce niveau-là et, euh, et moi l'exemple que je peux vous donner aussi à ce niveau-là c'est que n'oublions pas que le documentaire à la Clairefontaine est un documentaire qui commence à partir de la Coupe du Monde 98 ouais. et justement quand vous regardez bien il y a beaucoup de il y a certains joueurs au-delà du fait qu'ils étaient bidons à l'école ont été, euh, ont, été euh, ont été virés du ont été virés justement ouais. du de, de, de Clairefontaine parce qu'ils étaient physiquement trop fluets ça me fait penser à Bastien ouais. le Bastien, Bastien Benoît Pierre. notamment Jean Pierre Bien aussi sûr, Bastien Benoît notamment il y a Jean Pierre euh, Jean, -Jean -Pierre Diem il y a tous ces joueurs là justement qui qui ont au-delà justement de de, de l'aspect scolaire qui ont malheureusement de par leur gabarit ont, ont été désavantagés par rapport à la sélection, euh, bah, par rapport, justement à cette idée d'intégrer d'un club de football professionnel à la fin de la formation. Donc clairement, on a eu un, vir, un, un virage très 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 aigu qui a fait que bah, malheureusement le football français s'est perdu. Comme vous l'avez bien dit, hein, la, les années 90 c'était l'apogée du football français avec des joueurs qui étaient brillants techniquement. Euh, la dernière fois on avait fait justement un épisode concernant les attaquants, qu'on voyait le nombre d'attaquants qui a qui ont mis plus de 13, 14, 15 buts, on voit vraiment des, une, une variété de joueurs qui étaient extraordinaires, mais malheureusement, ça donnait la place au football défensif, et justement, les, les résultats que l'on que verra en Coupe d'Europe euh, un petit peu plus tard, seront la véritable illustration, justement, de ce changement de, de, de philosophie qui a été désastreux au cours des années euh, qui ont suivi. Exactement,
3: avec aussi un, avec, euh, dire, aucune participation en quart de finale, quand on passe à la aux deux phases de Ligue des Champions, Ligue et même des voilà, ouais, jusqu'en jusqu 2003, ouais, non, il y a pas de quart de finaliste. Aucune en, en Ligue Monsieur des Champions. Aucune. On a Genial. vu des champions, on et a non, même non. vu
4: des on a même vu des champions en titre sortir dès le premier tour, comme Monaco.
3: Ouais. Aussi, effectivement, comme aussi le Lance, aussi, mais dans des circonstances où le, le premier allait directement en quart de finale. En quart de finale. Et, et les ouais. meilleurs deuxièmes. Mais c'est vrai que les, les les affronts étaient un peu difficiles, et même on peut même parler de Lyon. Lyon, sur la Ligue des Champions 2002-2003, qui, ouais. qui, 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 dès la première phase, est dehors, puisque l'Ajax aussi... Deux euh, fois Les règles... <rire> oui, deux fois
4: Et l'Ajax <rire> qui, la qui, <rire> la qui représente justement l'antithèse le, 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 de, de ce que la formation française prôné juste après cette Coupe du Monde 90. Absolument
2: On a parlé dans un podcast... Euh... Qui concernait la culture football et plus généralement la culture sportive euh, en Espagne, qui est née après les Jeux Olympiques de Barcelone. Euh, Est-ce que tu sens Nams que à l'échelle du pays, on a eu une culture footballistique qui est née chez les supporters après ce tournoi 98
1: Oui, oui, oui. c'est après ce tournoi, c'est le tournant. C'est le tournant. Par exemple, je pense qu'on devient beaucoup plus curieux envers le football. Euh, des émissions comme Téléfoot deviennent des émissions phares, on les suit euh, religieusement. Euh, moi, c'est vraiment, vraiment à partir de ce moment-là, c'est après la Coupe du Monde, vraiment la saison 90-99, je regarde ça en étant conscient. La première image que je vois après la Coupe du Monde 98, bah, c'est justement un joueur qui s'est plus ou moins mis en avant durant cette Coupe du Monde, c'est Okocha. Euh, ce but qu'il met, bah, c'est la, la première image que je vois vraiment après cette Coupe du Monde, et à partir de là, c'est là vraiment où ça commence jusqu'à il y a quelques années, aujourd'hui. Donc c'est vraiment là, je pense, tant pour moi que pour beaucoup, cette saison 98 99, 99 c'est le point d'ancrage, le point de départ de beaucoup de choses pour, pour beaucoup de Français, Donc je pense aussi les jeunes, aussi, beaucoup de jeunes garçons à l'époque ont dû s'inscrire à l'école de football. Euh, donc c est, c est, c est, ce fut un, un phénomène euh, exceptionnel pour toute la France. Ce fut là, le football devient le, le sport vraiment national pour nous.
2: Ça devient forcément le sport numéro un du pays. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord aussi sur le fait que beaucoup d'entre nous et beaucoup de personnes ont commencé à suivre assidûment le football à partir de la saison qui suit. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui dans les oreilles de nos auditeurs. J'ai quand même apporté une certaine nuance sur peut-être la culture football du pays. J'ai écrit, j'ai pas l'impression que les journalistes ont progressé. J'ai pas l'impression que le supporter français a progressé. J'ai pas l'impression que la place du football ne serait-ce que d'un point de vue vraiment euh, tu disais le mot religieux, religieux comme on peut l'avoir euh, chez nos amis italiens ou britanniques, je n'ai pas l'impression que les gens qui ont défilé dans les rues pendant si longtemps en France durant cet été 98 ont continué à donner la même valeur au football dans leur vie euh, quotidienne.
3: Alors non, effectivement, parce que c'est plutôt nous, jeune génération, qui allons euh, cultiver et entretenir euh, cet esprit foot et cette culture euh, du football euh, tout au long de ces années-là, qui fait que nous, on grandit par rapport aux libéraux, avec euh, ces joueurs-là, qu'on accompagne, euh, les compétitions, les, les équipes, etc. Mais c'est vrai que pour la masse, hein, et c'est vrai que ça représente une grande masse populaire, ça a été un grand rassemblement populaire, notamment en France, euh, cette, cette fête du, du football, et c'est vrai qu'on aurait pu se dire que, serait euh, amené à élever le niveau euh, intellectuel footballistique euh, de notre population autour du, du football. En tout cas, je parle en termes de masse, hein, bien évidemment, puisqu'on commence à dire que, oui, euh, les influences de la première division sont en large hausse euh, par rapport à 97-98, parce qu'un spectateur sur deux est une femme, donc c'est-à-dire qu'on amène les femmes au football, donc c'est-à-dire qu'elles s'intéressent davantage dans la lancée de cette Coupe du Monde, mais on se rend compte, et là, c'est là, en fait, où on va voir toute la différence entre un pays de football et un pays qui ne l'est pas forcément. Dès qu'il euh, y, y a eu 2000, où il y a eu la victoire, effectivement, mais à partir du moment où il y a la Coupe du Monde 2002, souvenez-vous, euh, dès qu'on sort au premier tour, on tourne le dos. Fait, Exactement. On tourne, on tourne le dos à tout ça. On, on peut être payés, on, on se moque. Des, on se moque, c'est des fils de pub. Voilà, c'est… Euh... <rire> pardon ah oui, euh, j'ai le, le sens de la formule Johan. Je savais que allais, allais te surprendre. Mais euh, bravo. bravo, voilà, c est, c est, ça fait, ça fait, ça, ça, ça fait euh, parler dans le sens négatif. Et là, en fait, tu te dis qu'en fait, on est, on est fan de foot au, au, dans le dans le sens, on est dans le sens du vent. Alors ça que nous, tu vois, qui devons nous constituer, on est toujours attaché plus ou moins euh, parmi nous les libéraux euh, à l'équipe de
6: France. Ça s'explique aussi quelque part euh, ce pas des amours, mais moi, je sais que, par exemple, à cette transition à 98-2002, bah moi je enfin, je me retrouvais pas dans des héros nationaux, en... que ce soit des chants ou ce genre de, 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 de personnes. Enfin, je n'arrivais pas à m'identifier. Franchement, on nous le rabâchait tout le temps avant de préparer la Coupe du monde 2002. C'était aller les bleus à tout va. Enfin, moi, c'est ce... C'est ce côté que, bah, normal, hein, plie... en, même temps, en même temps, on est en France. Mais... Tu me diras, c'est normal. Mais en fait, c'est toute ouverture d'esprit, même ce, pas ce mépris, mais la manière dont étaient exposés exposé les autres championnats, moi, c'est toute cette atmosphère-là, en, ouais. en, 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 en considérant très peu euh, les, les autres championnats, en disant, ah, l'Italie, il bétonne. Enfin, voilà, était des... on était dans des clichés, même quand tu es jeune, tu entends Merci ça bien. tout le temps. Et puis, et tu te rends compte qu'en Ligue des Champions, bah, effectivement, là où tu as eu l'une des campagnes les plus, les plus criantes là-dessus, c'est 2002-2003 où euh, tu, vois, tu vois Lyon se faire euh, euh, en plus avec Aimé Jacquet au commentaire de, de Canal ⁇ à l'époque. Tout à fait. Tout à fait. Donc en fait, c'était un... C'est pas un beau symbole, mais c'était criant de vérité. Donc en fait, ce désamour-là, il vient de plein de choses. Et puis après, tu as l'effet le, cascade. Donc là, on parle de 90-2002. Et après, tu as euh, la propagande téléfoot avec Arsenal à partir de 2003-2004. Oh oh, de... non, c'est un cumul, ah, c'est un cumul, un cumul de choses qui font que voilà. Moi personnellement, j'ai pas d'attache, j'ai pas d'attache dans, dans, dans avec le football, football français, bien sûr.
2: Moi, Ça moi, peut s'expliquer par autre chose aussi. Ça peut s'expliquer par autre chose aussi, si oui. je peux me permettre. C'est mm -hmm. à la fois euh, le fait qu'on nous a volé cette Coupe du Monde d'un point de vue euh, politique. On bien a sûr, vu alors, des gens surutiliser cette Coupe du Monde pour des euh, des dessins qui n'allaient pas forcément dans l'intérêt de ceux qu'on exploitait. Mm -hmm. Et l'autre côté aussi, et ça je pense que ça concerne nous aussi en tant que fils d'immigrés, pour la plupart d'entre nous qui sommes dans ce podcast, euh, pour tout, nous, tout, nous tous qui sommes dans ce podcast et pour beaucoup qui nous écoutent, c'est euh, la génération Black Blamber qui nous a gavés aussi beaucoup, parce qu'il faut pas oublier que 1, 2, 3, Soleil vient juste après cette coupe ouais, du monde 98 dans la exact, foulée. Exact. Alors c'est très bien, Abdel, un, deux, trois, Soleil, hein. je suis algérien, c'était le top, euh, on était au top hein. à ce moment-là, j'aurais aimé avoir 20 ah, ans, j'aurais mais... pu avoir 12 000 femmes. Hein. Mais <rire> ce que je veux dire, c'est que c'est que
3: médiatiquement.
2: C'est que médiatiquement cette histoire. Ah oui, tu ouais. il y
4: avait Il y avait, avait Bisson Abisso aussi qui...
2: tu... Oui, non mais c'est vrai.
4: Donc il ah, y a un côté côtier...
2: Génération black blanc Génération black blanc Alors, on était contents, on était tous ensemble dans les Champs-Élysées. Et pareil, en 2018, on est tombé dans le même panneau, on était tous ensemble, les mains dans les mains dans
4: les Champs-Élysées. tu te et... Mais je sais pas si tu te souviens, Reda, après cette Coupe du Monde 98, vous avez le ministre, de. il me semble que c'était le ministre de l'Intérieur, qui était pas réputé pour être... Chevenement. Chevenement,
3: Alors, Charles Pasqua, il quoi, Non, non, Charles Pasqua, il était passé dans l'opposition, mais il a été ancien ministre de l'Intérieur
4: bah, Charles Pasqua, je me rappelle, juste après cette Coupe du Monde 98, Charles Pasqua décide de régulariser
3: énormément de. de non. Du... En, fait, en fait, en fait, il dit qu'il faudrait régulariser, régulariser... massivement Exactement. Les, les immigrés. Effectivement. Exactement. Il, il met cette idée là, et donc du coup, Charles Pasqua, qui a été l'un des hommes les plus durs, euh, notamment <rire> en ce qui concerne l'immigration et la répression ah oui. policière dans les années Exactement. 80 euh, bon. sous les gouvernements de, de, de Jacques Chirac. Euh, dit ce genre de choses euh, qui se voilà qui se découvre une âme sociale
4: <rire> voilà mais 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 c'est c'est incroyable c'est incroyable et, et, ce, et ce que je voulais re, là où je voulais rebondir également c'est concernant justement ce cet intérêt cet intérêt bah, très intéressé des français par rapport au football euh, le je pense que l'exemple le plus criant c'est ce qu'a c'est ce qu'a vécu TF1 en, en 2002 parce que TF1 s'est arrosé ouais. tous les droits euh, de la Coupe du Monde 2002 et ce qu'il faut Absolument savoir, c'est qu'après les milliard. milliards d'équipes de France, après le match face au Danemark, il y a eu une chute considérable, justement, de l'audimat à ce niveau-là. Et justement, Complète. ça, ça Et... prouve à quel point la France est complètement cuite en matière de culture football, même après ce, 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 ce succès qui a été la, la Coupe du Monde 98. Donc, euh, en fait, comme tu l'as dit, Rida, pour résumer tout ça, la Coupe du Monde 98 a été utilisée, en fait, pas à bon escient, à mauvais escient en fait. Et c'est ça le problème, c'est que malheureusement, les problèmes qu'on connaît après la Coupe du Monde 98 et surtout après la Coupe du Monde 2002 bah, sont les mêmes qu'on reconnaît en fait, qu'on a connus après la Coupe du Monde 2010 par exemple, où ça a été un échec criant. Et malheureusement, la France n'est pas prête de sortir justement de ce, de ce marasme-là. C'est pour ça que Mais d'un côté, euh...
0: mais, mais côté de... si je peux rajouter et puis corroborer tout ce que vous dites, d'un côté, c'est pas en un mois de compétition qu'on allait s'acheter une culture foot. Euh, non, mais il y, y a des pays, il y a des pays
2: tournoi ça donne l'élan, un pays en général. Non,
0: sûr. Oui, mais ça peut donner un élan. Mais en fait, le football, enfin, la France avait quand même, ça faisait quand même depuis, allez, la première Coupe du Monde euh, depuis 20 ans entre 58 et, et, et 78, donc la, la qualification 78 en Argentine euh, et la génération Platini, Tigana, Jires, etc. Je veux dire, à ce moment-là, la France avait. Reconnu entre guillemets le, 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 les joies du football à haut niveau sur la sphère internationale, l'ADA en 90. En fait, ce, ce que je veux dire par là, c'est que l, la culture foot, enfin, la présence du football dans le quotidien des Français existait déjà avant la Coupe du Monde 98. Et c'est mm -hmm, pas pour oui. autant que nous avions justement, enfin, que même nos ancêtres, etc., avaient euh, cette posture et cette culture foot. Donc c'est pas un. Oui, mais ça un, peut un, propulser un, aussi, Raphaël. Oui, mais ça, ça pas peut pas propulser. Ouais, mais c'est pas une compétition d'un mois qui va te faire passer. En fait, c'est quelque chose d'ancré dans la culture, c'est-à-dire soit tu l'as, soit Bien tu l'as pas. De, je suis désolé, ça, un peu, non, peu non, bizarre, ça peut pas ce mais ce pas parce que tu gagnes la Coupe du Monde que ton, ton peuple va devenir un, un peuple qui va arriver 4 heures avant non. dans les stades pour chanter, euh, pour euh, débattre de, de, pendant des heures dans les cafés, après le, les, les jours qui suivent un match, etc. Ça ne pourra pas se transformer comme ça. Ça peut aider, mais non. ça ne peut pas se transformer. Et, et juste pour terminer, pour revenir ouais, aussi mais... à ce que dit Karim, parce que j'ai pas eu le temps tout à l'heure, bah, moi j'ai pas cet amour aussi pour l'équipe de France et vous l'avez bien dit, c'est par rapport au fait qu'on voulait absolument nous mettre la France partout dans la tête et euh, aussi bien dans, dans les autocollants, dans les pims euh, dans, les, dans les gâteaux, dans les pubs euh, le téléfoot, tu l'as bien dit avec Arsenal etc. En fait c'est tout ça qui m'a fait chier avec l'équipe de France et en fait j'en avais marre que tout le monde soit ouais, euh, la France, la France la soit part. bon ou pas. Et c'est ça en fait c'est le, le surdosage ouais. qui m'a gavé qui m'a qui ouais. empêché d'être euh, justement euh, à fond dans, dans, dans cette démarche positive sur l'équipe de France. quoi.
4: Ok, merci.
5: Raphaël, tu as parlé de la culture foot. Non, allons voir même le mot, mot foot. Mettons culture française. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays quand vous êtes exposé au niveau médiatique Quand vous gagnez, vous êtes on le est
0: On est jalousé. On est jalousé. Euh... Ah, tu parles des, des, des gens qui gagnent. Ah, des gens qui gagnent. Quand
5: tu gagnes, tu es en haut. Ça, c'est une évidence. Et la personne qu'on mmh. peut mettre en point là-dessus, c'est Marcel sailly qui, avant le Mondial 2000, de 2002, après même le gain de l'Euro 2000, était absolument partout.
2: Au Médiatiquement, ah oui, politiquement.
5: Bon. Quand Ça il passait clair. sur TF1 en s'exprimant, c'était incroyable. Et quand est venu l'échec du Mondial 2002, il fallait voir comment on se moquait de ce monsieur. Et on, on a même été surpris.
2: Mais il a parlé voir. aussi.
5: Mais Il s'est exprimé, c'est normal. Mais il faut voir également, mais je dirais même, la moquerie. Parce qu'on se moque. Mais, mais c'est à un, un, un degré, mais vraiment limpide. C'est méchant on en fait, c'est très méchant. Mais c'est méchant, on a, méchant. On a non, vu on les... Ribéry, c'était pareil, Ribéry. On non, avait... mais complètement. Mais on on a vu les... Mais... Et c'est très allez trop loin de messieurs. se comporter comme ça. C'est allez... se comporter vous allez... comme ça.
3: Vous allez trop loin, même, j'allais dire, ben, regardez le, le comportement que la France a eu avec Christian Carambeu. Euh, ah oui Là, ça atteint tout le paroxysme. On rappelle que Christian Carambeu, pendant le mondial 98 se rend compte... Qu'un de ses grands-parents ou même ancêtres a fait l'exposition universelle de, de Paris dans les, dans les années 30. Euh,
2: Préciser, précisé. en tant qu'exposé.
3: En tant qu'exposé, voilà, donc dans, dans le cadre d'un zoo humain. Et donc, du coup, euh, voilà, le fait qu'il ne change pas ah, la, la, la Marseillaise et qu'il soit réservé par rapport à l'hymne national qu'il connaît par cœur, pour, pourtant, euh, il bah se. Serait... Oui à quelques encablures du Mondial 2002 auquel il aurait mérité de participer. Auquel il aurait mérité. Euh, okay. il aurait mérité. Avec sa, sa saison à l'Olympiakos. Euh, mais, euh, souvenez-vous, du france Écosse de 2002, d'avril 2002, ah ouais. il est ouais. conspué.
5: Ah, conspué, ouais. vraiment.
3: Conspué. Et, et là, en fait, là, tu te dis, mais, euh, en termes de, de, de culture, déjà d'incrétude euh, de la part du public, parce que je ne sais pas pourquoi on siffle Christian Carambeu, pour quelles raisons euh, Aujourd'hui, rétro rétrospectivement, il y a plein de choses comme ça. On a parlé de CI, en peu Après, c'est vrai qu'il y a eu encore, comme, a, comme il a dit Johan, euh, Franck Ribéry, euh, Ribéry, justement le délit de sale gueule, sale gueule, littéralement. Salgueul. Ah oui. Et par exemple. Et aussi Karim Benzema. Et aussi Karim Benzema.
5: Et sans oublier le, le, le joueur qui nous a tous. Qui a, qui, a, qui a été la longueur sur la période libéraux après 98, c'est Thierry Henry. Bien sûr. Thierry Henry, c'est pas normal que la France, que aucun membre français, et mm -hmm. oh, même dans le monde du football intrinsèquement lui-même, comment Dominique ne défend pas son capitaine Personne ne l'a fait. Ce qui est frustrant, c'est que même l'équipe de France, qui, au-delà de ses gros échecs après Mondial 98, a réussi quand même à, à performer. Soyons clairs c'est peut-être la meilleure équipe, la plus forte qu'on ait eue sur toute la période libéraux. Euh, et ben, par rapport à cette équipe-là, au contraire, des clubs français qui ont clairement échoué de, sur le modèle européen, sur les compétitions européennes, soyons clairs, ben, l'équipe de, de France a quand même réussi à s'émanciper malgré les siècles 2002 et 2010. Mais ce qui est encore plus frustrant, c'est de voir même d'autres joueurs qui sont, eux, dans le monde du football, dans leurs pays respectifs, avoir une grande admiration pour les joueurs français. Ouais, et la clairement. personne à qui on pense en premier, à qui on pense en premier, c'est bien entendu Zinedine Zidane, qui a, a influé bon nombre de joueurs de football d'autres nations euh, que, que nous voyons aujourd'hui. On pense à Mesutouzine, qui a dit clairement « moi, si c'est personne les personnes d'autres », il, il laisse tomber. Et même Marcel Desailly, qui est, je dirais, le leader de John Perry. C'est incroyable. Rio Ferdinand, le nombre de défenseurs centraux mondial qui ont été impressionnés par ce monsieur. On parle bien de Marcel Desailly, parce que pour moi, c'est le meilleur joueur français de ce Mondial 98, sur l'ensemble de la compétition. Et bien, on ne se rend pas compte à tel point que côté français, on trouve encore le moyen d'être euh, le jour et la nuit et de ne pas reconnaître ce manque de reconnaissance de la part des gens qui ont élevé la France à un niveau auquel personne ne l'a fait avant.
6: Pour répéter tes propos, euh, tu vois tirer Henri sur le banc de touche de la Belgique en demi-finale de Coupe du Monde 2018, tu dis qu'il y a un sacré problème quand même. Ah, il y a un problème de fou, ce pas normal. Quand tu as un champion du monde, champion d'Europe qui est dans le staff euh, de l'Université, dans un pays de il y a un sacré problème. Bah, vous avez vu, quand même ça. vu
4: un tocard qui a demandé à ce que thierry Henry ne participe pas à cette demi-finale.
2: Ce que je trouve dommage par rapport à, à, à cette génération, c'est que, à quel point elle a été forte dans le football de son époque. Parce qu'on euh, peut parler d'équipe de France d'un point de vue euh, euh, général, on peut parler de, de détection nationale du football français, on peut parler de, de, de la nation football française, mais finalement ce qui a été le plus fort à ce moment-là, c'est plus une génération. Il euh, y a évidemment la génération Coppa, il y a la génération Platini, et puis il y a aussi la génération Zidane, que j'appellerais plus, davantage, plus euh, généralement la génération 72, même s'il y a des 71 dans cette équipe. C'est tout ce qui est Barthez, Turam, Zidane, les plus vieux comme Deschamps, Laurent Blanc, qui, euh, on le rappelle, on l'a dit après des, 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 des centaines d'épisodes dans, dans Les Libéraux, on est dans la meilleure période du football, entre le meilleur d'avant et le meilleur d'ensuite. Entre ce qu'il y a de bon par le passé sur ce qui est de la valeur du maillot et de la présence des, des joueurs, les meilleurs joueurs nationaux dans les meilleures équipes du pays, avec les meilleurs étrangers dans l'effectif, plus l'aspect athlétique qui va venir par la suite. Donc on est peut-être dans, euh, dans le centre même le de, de l'apogée la, du football. Et quelle est l'équipe qui gagne le plus dans le football le plus difficile selon, peut-être, je, je m'avance pour vous messieurs, de l'histoire du football, cette, cette, cette époque, 96-2006, c'est l'équipe de France, de France, France. et ouais. plus précisément, la génération Zinedine Zidane. Et c'est ça, moi, que je trouve dommage, c'est que que les gens soient fans, euh, que les footballeurs soient fans de Marcel de Saïd, de Zinedine Zidane, de Laurent Blanc, euh, de Fabulous Fab ou de Thierry Henry, ce n'est pas anodin, c'est parce que ces 11 joueurs, ces 22 joueurs, ces 25, si on prend aussi des joueurs qui sont arrivés par la suite à l'Euro 2000, ont battu tout le monde. Oui, Baptiste Touta, je le kiffe. Oui, Ronaldo, je le kiffe. Oui, Intel, je le kiffe. Cette équipe de France les a tous battus. Tous. Il faut garder ça à l'esprit. Il les a tous battus sans exception. Ça veut dire que le football le plus difficile, c'est les Français qui l'ont qui ont régné. Et moi, je trouve ça dommage que c'est pas suffisamment euh, reconnu. Et ce qui vient prouver finalement que cette équipe, cette génération est la plus mmh. forte de toutes les générations, pa pardon, pas de toutes les générations, mais de, de cette époque, c'est que le cœur de cet effectif va nous faire vibrer tout le pays entier à la Coupe du Monde 2006. Parce qu'on a Absolument. commencé notre histoire d'amour du football avec la Coupe du Monde 1998, Ce qui nous a confirmé qu'on avait raison de choisir ce sport, c'est la Coupe du Monde 2006 avec Karim, les mêmes acteurs.
6: Ah oui, on retrouve, Incroyable. on retrouve nos... Thierry Henry, on retrouve Zizou, on retrouve Fabien Barthez, Ilian Thuram, on a, on a nos repères, donc ça fait tout de suite écho à à notre enfance, en... ils sont certes plus âgés, ils ont raté le coach de 2002. 2002 euh, restera quand même une coupe du monde euh, très amère pour moi parce que de cette génération là, c'est là où tous les mecs étaient au top euh, selon leur ouais, âge, hein. sûr, Physique, sûr, physiquement ils auraient tous dû être au top. Je parle des filles tout petit, Zidane, voilà ça aurait dû Raoul, non, tout, non, ça, non, ça, mais... tout ça, tout ça aurait dû arriver au top du top en 2002, donc c'était un rendez-vous raté. Ils ont tous été donc, mauvais. arrivés exactement. Donc arrivé quatre ans plus tard. Euh, avec le poids des années et euh, nous pondre une compétition euh, de telle ampleur c'était personne, déjà personne n'y croyait je lui qui dit euh, <rire> et moi j'y ai cru, c'est un menteur enfin euh, y croire oui mais dire qu'ils allaient vraiment être au rendez-vous du 9 juillet j'y crois pas sans ça euh, pour, euh, pour aborder cette coupe du monde mais de, pas d'une manière euh, sans, sans l'analyser pour moi, euh, c'est la continuité parfaite de, de ces années-là. En, en, concernant l'équipe de France, pff, je retiens aucun match amical ou aucun match de l'Euro 2004, euh, à part le match contre l'Angleterre parce qu'il y a un, un scénario assez incroyable. Mais ils, nous ont, ils ont réussi à nous, à nous faire vibrer à partir de l'Espagne. Et ça, c'est des matchs qui resteront pas bah, toujours dans la légende. Mais... En fait, cette connexion, dès qu'il y a eu ce passage... Bon, il y a eu cette petite flamme face au Togo quand même, parce qu'on s'est fait un peu peur. Mais dès qu'il y a eu ce passage contre l'Espagne, on s'est dit, oh là là, comment ça va se passer et en fait, qu'on retrouve cette pas, cette... pas cette dynamique, mais cette force qu'elle dégage cette équipe. Quand tu vois la défense avec le milieu de terrain, bon, du coup, il y a plus petit, mais il y a, il y a, il y a Makelele, et t'as Viera qui s'occupe de, de tout ça. Et après, bon quand t'as ton assise défensive et qu'il y a encore Zidane, le maestro aux commandes, tu te dis « Ah oh, putain, en fait, ils, ils nous la refont mais avec d'autres euh, protagonistes. Ah, » Et mais... ils ont réussi à recréer cette magie. Et en fait, cette flamme qui, qui, qui date de 98 qui, qui se rallume, mais c'est pour ça que l'engouement de 2006, euh, pff, il, est, il est tellement fort. Euh, de par le est scénario, on est, on est en Allemagne, la Coupe du Monde, elle se passe vraiment bien, c'est des infrastructures incroyables. On s'attend limite à ce que la France sorte au premier tour, et au final, elle va en finale de, de la Coupe du Monde. Zidane qui dit au revoir à, à Raoul, Figo, euh, et R9. à la fin, R9, non, c'est un scénario incroyable.
5: Si Vira n'est pas blessé pour ce final, sa finale 2006, oh, je blessé. ne suis pas sûr. Je suis pas sûr que l'Italie s'en
4: sorte.
2: Mais ça aurait été pas, fou.
4: C'est pas plus mal qu'on l'ait pas gagné cette Coupe du Monde.
2: Non, mais ça aurait été fou quand Le même de, de voir cette cette équipe, ouais. euh, cette génération. Si non, mais je, je vois, je vois pourquoi vous dites ça. Pour Raymond Domenech, qui n'est pas du tout, euh, à la hauteur. Ah oui. C'est le et plus grand de
4: tous les tocards de l'histoire du football français. Évidemment. Merci.
2: La question, c'est, ça aurait été, ça aurait fait mal. Mais comme je vous ai dit plutôt, c'est que on retient pas le football français, on retient cette génération. Et alors, c'est peut-être pas vrai parce qu'on retient beaucoup. Et mais Jacques est quand même qu'on n'a pas beaucoup mentionné sur euh, cette émission qui ah, prend sa déjà. retraite <rire> sur sur cette Coupe du ah, Monde 98. Ouais,
5: ma vie va être heureuse. Il a fermé
2: le livre de sa ah, de non, sa vie tout de suite. <rire>
3: Ma vie d'être heureuse, Doréna.
2: C'est que du bonus, maintenant, en fait, sa vie. tu vois. Ça fait 20 ans de bonus. 25 ah, ans, là, qu'il est là.
3: Il a souffert, beaucoup, il a souffert. Il a beaucoup souffert, mais après, derrière aussi, il a <rire> participé à la consolidation de cette image, et pas forcément positive, que l'on avait euh, du, euh, du football français. C'est vrai qu'en termes de formation, il y avait du, du vivier, de la ressource. Mais lui, en tant que directeur technique national, jusqu'en 2004, il me semble. Euh, il a sa part euh, de voilà. responsabilité. Voilà, il a sa part de responsabilité. Et c'est vrai que c'est lui qui lance sur orbite Domenech euh, bon, en tant que sélectionneur national. Donc du coup, voilà, on n'en tient pas, Rigor et Méjacqué. Non, il a le droit, il a droit tout à toutes les erreurs.
4: Bah oui. Surtout que c'est lui qui choisi le capitaine là. de l'équipe de France qui gagne la Coupe du Monde 2018. Je ne dirais pas lequel.
2: Mais c'est bah des oui, graves erreurs, effectivement. Euh, c'est pour ça que malheureusement c'est pour ça que je vous le disais que cette coupe du monde non pas cette coupe du monde la victoire de la France à la coupe du monde 98 c'est un cadeau empoisonné pour les amoureux du football que nous sommes mais un cadeau tout court pour oui. l'ensemble euh, des français bien entendu et que c'était un, un très grand moment pour pour tout le monde au moins oui. en France Voilà. ce qui est assez fou avec cette, euh, cette, cette coupe du monde qui a consacré l'équipe de France elle a consacré aussi notre amour euh, du football elle a consacré mon amour du football italien. Elle a consacré oui. l'amour de Gilles Christ envers euh, le Real Madrid. Elle a conforté l'amour de Damas avec euh, des équipes aussi étrangères. Et ce qui est assez incroyable avec cette équipe, euh, avec cette Coupe du Monde pardon, 98, c'est qu'elle nous a aussi ouvert les yeux sur l'Europe le, et le monde du football. Les capitales, <rire> les, euh, les joueurs qui jouent dans tel ou tel club, dans telle ou telle ville. On a été internationalisé et à partir du moment où on a ouvert les yeux sur le reste du monde, comme les footballeurs français ont ouvert les yeux sur le reste du monde, ben, on a grandi. On a grandi le Christ en aimant l'étranger aussi. Ah, clairement.
3: Et c'est ça, en fait, justement, euh, que, par exemple, certains euh, qui euh, voilà, sont nés dans les années 70 et qui n'arrivaient pas à comprendre comment nous, de la génération euh, voilà, des années 90, on arrive à préf aimer des équipes étrangères euh, au détriment d'équipe française. Moi, je le dis très clairement, j'ai préféré le Real Madrid avant de préférer une équipe en, en, en D1, euh, en D1 française. Parce que, voilà, quand tu regardes du, du football, euh, le rapport que l'on avait peut-être avec Canal+, euh, également, jouait un petit peu. Donc, C'est-à-dire qu'on regardait même plus de football étranger puisque les clubs français étaient éliminés en Ligue des Champions euh, dans les mois qui comptent, au printemps que nos clubs français. Donc, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a aussi nos Français qui sont aussi à l'étranger que l'on regarde. Et donc, bien on sûr. regarde un certain football aussi. Et en fait, on se dit, « Ah, mais il y a, euh, quand on regarde la D1 avec euh, euh, le, le, le tambour là, de, ou sinon l'ambiance la, 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 de Bollard, voilà, tu as envie de passer à autre chose. Tu as envie de, de vivre encore un, une expérience football qui est supérieure et tu es plus sensible, plus attentif à ce qui se passe du côté de l'étranger. Si l'herbe est bien plus verte ailleurs, les footballeurs français l'ont fait. Nous, en tant que supporters, on a été plus enclin. C'était plus simple pour nous de pouvoir supporter des équipes étrangères. En tout cas, en on a, on a avoir la, la préférence, aussi d'avoir un œil sur le, sur la France, parce qu'on savait aussi que nos équipes françaises n'allaient pas aller très loin en Coupe d'Europe. Donc, du coup, je sais pas pour. Je pense pour Damas et pour d'autres, on avait notre équipe française, mais on avait aussi notre équipe qu'on supportait pour la Ligue des Champions. Choses qui... Chose qui, dans la tête de personne. Euh, par exemple, euh, je ne sais pas s'il faut le citer, que, voilà, qui, qui est, on va dire, un des chroniqueurs phares d'un talk show en, en France, va contre tout entendement. Et je le comprends dans son rapport au, au, au foot de cette époque-là, mais le foot n'était pas la mode à cette époque-là.
4: Et quand
3: on arrive, et ben, du coup, on a la possibilité de faire ce choix-là. Et, euh, et, et, et c'est important de, de, de le dire parce que on, si on nous dit que voilà, vous êtes des footics, oui, d'une oui, certaine oui. manière, parce que Bien voilà, sûr. 98, on a quoi, 6, 7, 8, 8 ans, 9 ans, 5 ans et demi pour Raphaël euh, C'est là que l'on se constitue, et si on dit qu'on est footix, malheureusement, c'est notre, enfin, notre héritage, mais on a su, à travers les libéraux, en faire quelque chose de, de concret.
2: Ce qui s'est ce qui, ce qui passé, en fait, bon, déjà par rapport à ce que dit Raphaël, euh, sur ce podcast, c'est qu'effectivement, euh, c'est aussi la consécration de l'arrêt Bosman qui fait que tout le monde est parti à l'étranger et nous aussi. Pourquoi? Parce que on va là où, où, là où ça brille. Les joueurs français eux-mêmes sont partis là où les herbes, l'herbe était plus verte. Pourquoi pas nous? Et à partir du moment où tu regardes ce qui se fait à l'étranger et ce qui se fait à l'étranger c'est extraordinaire, tu ne peux que apprécier. Tu es un jeune enfant. Faut pas oublier qu'on est des enfants. Tu es Mais un bientôt. enfant. Tu es fan, tu, tu regardes le football, tu en, as plein, tu en as plein les yeux, tu commences à suivre le Real, le Real Madrid. Et tu vois Zidane qui met une volée du gauche en finale de Ligue des Champions. Tu ne peux que, que continuer à apprécier ça. Mais, Mais
4: quoi, justement, le, le, quoi, le volée, c'est surtout la Ligue des Champions, comme tu, dis, euh, comme, tu dis, euh, comme tu dis Reda. Je pense que le fait que, que l'on se soit exporté à l'étranger, il y a aussi le volet Ligue des Champions. Et là, je vais évoquer tout de suite la Ligue des Champions 98-99 qui, après le premier tour, nous montre les matchs en exclusif sur TF1 de Manchester United, et quand vous voyez le final justement de cette, de, de, cette, de cette finale de Ligue des Champions, comment vous pouvez ne pas vous intéresser au football L'admi contre la, la football Juve football est incroyable. déjà aussi. Hein. Bien sûr. Mais, ça,
5: et, mais le, le 2-3 là. Mmh.
4: Bien sûr. Et quand tu parles, et quand tu parles des, 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 des nouveaux pays et des nouveaux endroits que l'on découvre, qui connaissait Trinité et Tobago après cette, avant cette uh, Ligue des Champions 90-99 Tu parles de Trinité et, de et Tobago par rapport notamment à Dwight York. -er, moi sûr. moi personnellement j'étais persuadé qu'il était qu'il était voilà c'est en anglais tout simplement mais non il vient de ce genre de, de choses. Enfin, voilà Trinité exactement qui connaissait euh, qui savait où se trouvait, euh, où se trouvait Kiev Personne ne connaissait Kiev parce que lance je contre Dynamo Kiev, je contre le Panathinaikos Athènes. Moi justement, moi je pensais que Panathinaikos c'était une ville en, en, en Grèce, mais je contre le Panathinaikos Athènes, je contre Kiev. Bon Arsenal, on connaissait justement par par le par le biais d'Arsène Wenger. Mais après, comme j'ai dit, il y a le il y a l'Inter Milan, il y a United, il y a Bayern Munich aussi qu des, que je découvre aussi pleinement le Bayern Munich. Les Arzo est euh... là-bas. Exactement. Et oui. puis il y a aussi cette coupe de cette coupe de l'UFA 99 euh, que, que voilà qui, 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 qui s'est malheureusement mal terminée. On a un club français qui va en Italie qui, bien sûr on a un club français qui va en Italie ouais. on a un club français qui, voilà, qui, qui, qui joue contre, contre Monaco parce que moi à l'époque je ne savais même pas que deux clubs français pouvaient s'affronter en Coupe d'Europe donc il ouais. y a plein de petites découvertes en fait que, 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 que l'on a comme ça et, euh, ouais. et voilà et, et justement toute cette, toute cette euh, la Coupe des Coupes aussi que je pourrais évoquer que, que l'on voit sur France Télévisions mais voilà c est, c est, cette Coupe de 98 ça a été comme tu l'as dit Reda une ouverture vers le monde extérieur ça a été une ouverture vers le monde extérieur parce que comme je l'ai dit, il y a ces Coupes d'Europe de, de club, mais il y a aussi les, les matchs de l'équipe de France qui vont jusqu'en 2002, parce que après la Coupe de 98, vous le savez, hein, l'équipe de France qui devient des ambassadeurs de la France dans le monde. Donc, il y a ces matchs qui jouent en Australie, ces matchs qui jouent en, en Afrique du Bien Sud sûr. après l'Euro 2000. Ils, ils remplacent le Brésil 97. En fait. Exactement. Mmh. Il y a le match au Chili mmh. aussi. Donc, il y a plein de ouais. déplacements d'équipe de France qui, qui nous font voyager, mais Franchement, malheureusement, la France en tant que telle n'a pas réussi à
2: s'imprégner pleinement de, 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 ce monde, de, de ce changement de, de mode de vie. Ce qu'on n'oubliera euh, ce qu jamais, c'est la joie que ce, ce tournoi, cette fête euh, a consacré dans nos cœurs et cette histoire d'amour qui est née entre nous et le football. Ainsi s'achève notre série spéciale célébrant la Coupe du Monde 1998, un projet qui nous tenait à cœur de vous proposer, un format inédit de 10 épisodes sur un sujet précis qui, je l'espère, au nom de tous mes copains libéraux, vous plaira. Sans cette Coupe du Monde 1998, les libéraux n'auraient sans doute jamais existé. Leur esprit non plus. Il fallait donc revenir sur cette compétition charnière pour notre génération. On se donne rendez-vous sûrement pour un autre projet du genre. On vous aime, vive le football, vive le football de notre enfance.
1: C'était Les Libéraux,
5: série spéciale Coupe du monde France 98